0: Conta aí um Tocadores. pouquinho do procedimento que você não falou no histórico. No, no é,
1: né? eu não falei, eu esqueci de falar. Você é, só prometeu? Eu, há muitos anos eu quero sair do anticoncepcional.
0: Entendi. Aí eu fui
1: colocar um diazinho, né? Não é um, um procedimento assim, é simples, fazem em consultório, mas tem anestesia, tô sentindo umas cólicas.
0: Mas deu tudo certo.
1: Mas né? deu tudo certo. Vamos ver, né? Espero que continue dando aí. O objetivo Com é certeza. não
0: engravidar. <risos> Com certeza. Mas em breve.
1: Em breve não tem nada.
0: Em breve vai vir o Orlandinha, que hein? Mas é não...
1: isso aqui é uns quatro anos ainda, é assim, talvez. Tô vou um Engravidar abraço. agora, a gravidez e adolescência, menina.
0: Ah, tá. Você manda tá um tá abraço bem? aqui. <risos> manda um abraço aqui pro Matheus, né? Namorado, futuro noivo e, em brevemente, futuro esposo aqui é isso da aí. Babilessa. Tá
1: ouvindo, né? É isso aí.
0: Ô, gente, agradecer né, a todos que estão acompanhando aqui nosso programa. É... O nosso canal tá bombando, né, Tinho Alisson? Bombando. É isso aí. Agradecer a todo mundo que está acompanhando os nossos cortes nas redes sociais. Semana passada o programa com a Mariela foi um sucesso, né? Mandar um abraço para ela, para toda a sua família. E antes de começar hoje com o nosso convidado, Bruno Tognetti, fisioterapeuta, osteopata. E essa... Hoje, gente, vai ser um programa muito especial. Você que tem dor nas costas, dor de lado, do corpo todo. Dor... <risos> Tem gente que tem dor no corpo do todo. No
1: corpo todo.
0: Bruno vai dar uma aula aqui.
1: Consulta grátis. Consulta grátis. Ah.
0: 0800. Então, você é fica mundo ligado. Que tá isso, não, né? tá. É isso, não tem não, porque a consulta de fisioterapia é cara. E hoje aqui nós vamos é, disponibilizar 0800. Tudo bem, Brunão? Boa Fala, noite para você. Um prazer te receber aqui no Isa Podcast.
2: Fala, Toninho. Boa noite. Boa, Boa noite, Fabi. Vale. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do programa. É... Vamos falar um pouco de fisioterapia, osteopatia, como que surgem as lesões, como que a gente trabalha na osteopatia para Aliviar dores e sintomas das pessoas. Beleza? É isso
0: aí, gente. Bruno Tognetti, fisioterapeuta, osteopata, é o nosso convidado de hoje do ICE Podcast. Antes da gente começar, Babilessa. Eu tô deixa...
1: observando uma coisa aqui que eu não tinha observado. sua sobrancelha, né? Faça, claro. Ele é um homem vaidoso. Faça sobrancelha. Eu ontem
0: fiz uma limpeza de pele lá que com chique. a doutora Tatiana Serra. Eu acho que o homem
1: tem que se cuidar também, sabia? Com certeza. Tá certo.
0: É isso aí. Mas tá, tá bem feito?
1: Tá, é porque eu vi, eu, na verdade eu observei uns pontinhos de machucado, que às vezes quando pinça...
0: A sua tá bonita pegando, também. Pegando a
1: ah, maquiagem, na
0: pinça, né? a pinça, pinça, filho. Oh, Ai, que você é quer como, fazer ah, como? Ah, tipo? não quer fazer como? É isso aí, é, gente. Antes da gente começar aqui com o Bruno Tognet, nosso convidado de hoje, fisioterapeuta, osteopata, deixa eu agradecer aqui todos os nossos parceiros e agradecer a todo mundo que quer estar com a gente aqui no é Podcast, essas empresas que fazem o nosso programa acontecer. Medida Certa Fitness Center, a maior academia de Ponte Nova que vai inaugurar agora em agosto Se a sua quiser. unidade aqui em Palmeiras, dia 14 de agosto. Isso é isso, vamos é, é ver tá com
1: placa e tudo mais.
0: É isso é dia 14 de agosto, unidade Palmeiras da Medida Certa será inaugurada. Mandar um abraço aqui pro Bruno, que também como o Bruno aqui também que é o chará dele, é um excelente fisioterapeuta e dia 14 inauguração da Medida Certa aqui em Palmeiras. Já tem a maior Academia de Ponte Nova lá no centro e agora uma academia moderna, climatizada em Palmeiras. Medida certa, Fitness Center, grande parceira aqui do Isso é Podcast. Agradecer a Infornet, mandar um abraço aqui para o Darlon, para o Ícaro, eles que estão trabalhando aí, Babi, na expansão da Infornet em Minas Gerais para outras cidades. Infornet é a melhor internet de Ponte Nova da região. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Para o Toninho da Legalize, você que quer alugar sem fiador, adeus fiador. Não tem fiador lá na Legalize Imobiliária. É só você procurar legalizeimobiliária.com.br para você ficar sabendo mais né, sobre o aluguel sem fiador. Adeus fiador na Legalize Imobiliária. Agradecer à Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, Amap, né? Até então era presidida pelo Beto, o, o, o Bruno, que é sogro aqui do nosso querido Bruno Tognetti. E agora é presidida pelo prefeito de Urucânia, José Márcio Osório. Urucânia que fez uma festa de arromba lá semana passada, você Babi. Foi, né? Só faltou você lá pois conosco. é, eu é. não tenho
1: saúde É
0: isso aí, você ficou em casa, né? É claro. E passeando com os dogs. É, também. Também.
1: E você curtiu?
0: Eu curti, trabalhei, fiz tudo lá. É, deu umas Tô imagens ac... legais.
1: Tô acelerado. Tô acelerado. imagem legal com esse celular não seu aí. Não olho. faço não, né? Não, mas é ficou isso bonito aí. demais. Mandar um abraço
0: aqui pro Zé Márcio, então, prefeito de Urucânia, presidente da MAP. <risos> A MAP que trabalha pelo desenvolvimento dos municípios da nossa região. Essa grande associação atualmente é presidida pelo prefeito de Urucânia, José Márcio Osório. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Nayara, gente, proprietária lá da Aquazero Estética Automotiva. Você que está final de semana, hoje é quinta-feira, está chegando final de semana, quer ficar com seu carro limpo, cheiroso, tudo pronto para passear no final de semana, leva lá na Aquazero. Lavagem sem água, é modernidade, tecnologia, Aquazero na nossa amiga Nayara, lá toda a equipe, lá na rua Inha Torres. Você já levou o carro lá, Babi?
1: Ainda não.
0: Mas vai levar essa vou semana. Vou levar
1: essa semana, e, sim, ó, eu tenho, tô devendo mandar uma mensagem
0: para ela. E outra coisa, tem planos lá, né, para ah, os legal. clientes fidelizar, acesse aí aqua Ponte Nova. É
1: interessante até falar, e vou fazer a propaganda de graça também, porque o carro quando ele lava na água, pelo menos o meu, dá um cheiro ruim...
0: É, e lá é uma tecnologia, uma é, modernidade. Tecnologia. É, É isso aí, Zero. É, como
1: é que é? Lavagem a seco, não é? A seco, isso aí. É,
0: Aqua Zero, é, é, modernidade aqui em Ponte Nova, lá na rua Inha Torres, no bairro Guarapiranga. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Gabriel Mafra, da Connect. Ele que tá fazendo um excelente trabalho, graças à condução da nossa diretora aqui, Babilessa. <risos> Connect, gente, acesse aí as redes sociais é, da é, Connect. Aquele telão de LED de qualidade, publicidade de qualidade que dá resultado. É da Connect e do ICE Podcast. É
1: isso aí. Me procura se você quiser divulgar seu trabalho, tá?
0: Brevemente, Com né? Certeza. Pode
1: me procurar, quiser divulgar aqui em Ponte Nova.
0: É isso aí. Então agradecer todos os nossos parceiros. Esqueci de alguém não, né, Não, Davi? falou certinho. Falei certinho. Isso aí Medida ser, ser certa, bom, legalize, Infornet, Connect, Amap e Aquazero Nossa. são os parceiros aqui do ICE Podcast. Let's go. Vamos lá. Bruno Tognetti, boa noite para você. Tá tudo bem? Como é que tá a vida lá em Dom Silveiro? Boa noite, Toninho. Tá tudo na maior paz da, das cidades do
2: interior, né? Uh -huh. Aham,
0: lá é o interior, do
1: interior. Aqui é o nosso interior, mas lá é o interior, do
0: interior. <risos> Ô, gente, para quem não conhece, o Bruno vai fazer uma apresentação pra gente. Quem é o Bruno Tognetti, da onde que veio, por que que reside em Dom Silveiro? Fala tudo aí pra gente.
2: É, boa noite a todos, meu nome é Bruno, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Federal de São Carlos. Fiz a minha primeira pós-graduação em reabilita reabilitação esportiva na Unifesp, em São Paulo, duração de um ano. Depois de, na, que formei nessa graduação, nessa pós-graduação, eu ingressei na osteopatia. A osteopatia ela é... Nada mais é do que uma, um método de avaliação e tratamento, exclusivamente com técnicas manuais, para reestabelecer a, o melhor funcionamento do nosso corpo. Então, ah, mas como, é, como assim? Então a gente começa com uma conversa inicial para entender e saber o que está acontecendo com essa pessoa. Então chegou a Toninho, é, como, que, como começou a sua dor? Como que ela melhora? Qual é a característica dela? É um formigamento, uma dormência? Então, eu vou começando a tirar alguns dados sobre as, as dores das pessoas. Se ela tem outro tipo de dor, então tem uma queixa principal, uma queixa secundária, às vezes uma terciária. Todas elas, muitas vezes elas estão relacionadas, mesmo estando à distância, para depois fazer uma avaliação física. Pessoa Primeiro estática, pessoa parada, para eu ver as simetrias, diferença em alturas, para depois fazer uma avaliação física dinâmica. E com esses movimentos eu consigo saber se, aqu se aquelas, aquelas regiões estão com um movimento adequado ou não estão. E só depois que eu vou colocar a mão no meu paciente. Então é, essa parte da avaliação me direciona onde eu vou ver. Eu não, em uma sessão a gente não, não vai olhar Tudo, eu não consigo olhar tudo Sim. Ninguém vai conseguir
1: Deixa eu até aproveitar é, Eu vou fazer umas perguntas aqui Porque a moça trabalha lá em casa tá, tá passando por umas coisas Vou aproveitar a consulta <risos> claro. Aí para quem estiver assistindo, ó, eu mandei mensagem para ela para ela acessar o link Tem o link lá no Instagram Meu Instagram é do podcast, pega o link e manda Curte aí quem tá assistindo, curte, se inscreve Se te graça, se você já estiver vendo aqui Pode ficar tranquilo que eu vou tirar umas dúvidas aqui para o seu oh. hoje. E veio para ela agora. Se tiver alguma pessoa né, que às vezes tem alguma dúvida, o é oportunidade. Tá aí, ó. É oportunidade. Parece que deu uma, uma coisinha no áudio. Deu aí tudo tá certo? Bom. Deu tudo certo? Um, tá.
0: Ô, Bruno, é, como que você veio aqui para a região? Hoje você está lá em Dom Silveiro. Conta um pouquinho para a gente da sua vida aí, pessoal.
2: A vida pessoal, eu conheci a minha namorada, a em Guarapari, nós tínhamos uma amiga em comum, viajamos para Guarapari, a gente já conversava um pouco pela, pelas redes sociais. redes sociais e a gente se encontrou em Guarapari e começamos a sair lá, e depois cada um foi pro seu canto eu lá no interior de São Paulo ela aqui no interior de Minas é
1: Guarapari é pra quem vai, é do interior de Minas pra quem vai pro Guarapari normalmente é mineiro paulistão, é. não vai muito pro Guarapari é. não aí eu
2: já tinha ido outra uhum. vez voltei com, com amigos uhum. a gente se conheceu lá continuou conversando aí a gente começou a se encontrar hora uhum. ela ia pra lá, hora eu vinha uhum. pra cá é, começamos a namorar à distância Entendi. E depois a gente mudou para Ribeirão Preto. Entendi. Ficamos um ano em Ribeirão Preto e decidimos vir para o interior de Minas, né? Onde ela já morava, que era Dom Silvério.
0: Entendi. É, a Nájila é, é filha né, do nosso amigo Beto Garif, prefeito lá de São José do, do Goiabau, Ela, mas ela reside em Dom Silvério, né? Isso. É isso. Ô oh, Bruno, e Minas Gerais, você que é de São Paulo, né, do interior de São Paulo, né, que é muito desenvolvido né São Carlos é uma cidade de mais de 200 mil habitantes com Ribeirão Preto do lado outras cidades lá no interior de São Paulo como é que é agora morar em Minas Gerais no e falar o <risos>
2: o sotaque ainda não peguei ainda não perdi o sotaque né Tem Entendi. pouco tempo que a gente tá aqui né que eu vim para cá né é, eu mudei em março tem algumas diferenças muita gente pergunta, ah, é melhor pi melhor pior igual. Toda cidade uhum. tem sua particularidade. Entendi. Aqui é, é uma vida mais tranquila, muito menos acelerada. É. No uhum. interior de São, mesmo sendo interior, é uma cidade grande, uhum. tem mais movimento. Uhum. Dom Silvério é bem menor. Tem, tem Vantagens coisas, e desvantagens,
1: é. né? Como tudo na vida. Eu é. acho também. Me perguntam às vezes assim, ah, por que você não vai para Belo Horizonte? A vida ditada de Belo Horizonte não me chama atenção, não. Eu gosto não. daqui de almoçar em casa.
2: Exato. Aí as...
1: dá pra descansar um pouquinho ainda. E depois Tirar um, partir. um cochilo é... depois do almoço. Porque
2: se você <risos> precisar resolver alguma coisa, próximo. Eu hum. gosto disso. É, às vezes você tá numa cidade maior, você vai levar meia hora, 40 é. minutos pra chegar no trabalho. Você perde é. meia hora pra ir, meia é. hora pra voltar. Meia
1: hora é. você chega em Dom Silvério. Você tá em é. outro lugar.
2: Então meia hora... É significativo no seu dia, né? É, com certeza. Então, às né? vezes você... Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não tenho tempo pra, sei uhum. lá, fazer um, me cuidar. Ah, eu não tenho tempo pra ir numa academia. Uhum. Mas, às vezes, a pessoa leva meia hora pra ir e meia hora pra voltar no trabalho. É muito Ou, tempo. Mas, dependendo é. da cidade, às vezes uma hora. Então, uhum. você tá falando duas horas do seu dia pra... É muito tempo.
0: E aí, o Bruno, você já adaptou aqui na região? Como já, é que você está? Tá, já está tranquilo? Você já está né? atuando lá em já, Dom
1: Silvério, na já. sua área? Você foi para lá para abrir um consultório? Qual que foi o processo de planejamento aí para você trazer a sua profissão junto com você?
2: É, a Nádia ele já tinha, ela já tinha um consultório dela, né? Uhum. Uma, um consultório odontológico. Ah, sim, lá mesmo, Dom Lá Silvério. em Dom Silvério. E aí ela já tinha planos de mudar, ou pensava em mudar por algumas questões, porque era do lado do rio, já teve Teve problemas com enchente, ah, tá. aí ela foi um dos motivos para mudar o, o, o local do consultório. Uhum. E aí, com isso a gente até cresceu.
3: O irmão uhum. dela,
2: o Gustavo, também formou em odontologia. Uhum. Então agora a clínica tem dois consultórios odontológicos e a minha sala de osteopatia, né? uhum. fisioterapia e osteopatia. Então a gente até ampliou um pouco aí a...
1: Uhum. Fica a... localizado onde, lá em Dona Silvério? É bem no centro da cidade. Uhum, é, bem na praça. É,
0: é, ou na praça, ou é assim, ou na praça, ou do lado da igreja, ou do lado da prefeitura. É, é ali, né? a do lado da relógio, escola. Né? É, ou do lado da escola. É. É isso aí. Do lado da prefeitura, é. do lado da escola. É e aí, tem uma. Antes, porque a gente, né? Vamos falar de tudo aqui, Bruno. E é... você vem né, de uma cidade com mais de 200 mil habitantes, você já deve saber, né? Minas Gerais tem 853 municípios uhum. e a maioria dos municípios são pequenos, né? Uhum. Cinco, dez. 15 mil habitantes, né? Temos poucas cidades aí com é, grande número aí de pessoas. E como é que é o atendimento, por exemplo, Dom Silveira hoje acho que tem 6 mil? É mais, ou tem menos, aí. é mais ou menos isso. Como é que é o atendimento da saúde privado lá no município de Dom Silveira, no município pequeno? O que é que você sente? Como é que é o contato? Como é que você vê lá o atendimento numa cidade pequena? Porque tem uma oferta muito grande. Do serviço público, né? Você
1: já tinha seu espaço lá na sua cidade. Então, já, você já atendia. Já. Ah, então, dá para você ver a diferença.
2: Toninho, é diferente. É, é, são serviços diferentes. Então, um atendimento particular... Você vai ter... Vai, vai ser mais personalizado. Vai ser mais pessoal. Porque eu vou atender só você. Um atendimento público, muitas vezes... A pessoa vai estar com várias pessoas na mesma sala. Sim. Então... Com relação a isso, para mim não muda muito. Eu sempre atendi individualmente, né? Que eu vejo que tem maior evolução e como eu trabalho só com técnica manual, eu não consigo atender duas pessoas ao mesmo tempo. Então, para mim, o um atendimento particular é parecido. Não, não teve muita diferença. É, com relação à divulgação, eu acho que é muito mais fácil. Entendi. Uhum. Que quanto maior a cidade, mais, é, mais gente de concorrência. Mais concorrente, é. E mais difícil as pessoas te conhecerem. Sim. Uhum. Numa cidade menor, você... É mais fácil as pessoas te conhecerem. O boca a
1: boca funciona é mas, mais, fácil. né? As é As demandas mais são iguais? É, da sua clientela lá a clientela de aqui, daqui ou varia? O tipo de dor? É. Parecido. Sua especialização é esporte?
2: A primeira, sim. A, você mas tem mais? Não é... Eu, eu Praticamente não atuo com, com reabilitação esportiva. Uhum. Eu consigo encaixar a osteopatia para um atleta, mas eu prefiro atuar com a osteopatia.
1: E qual que é a demanda maior hoje, se o lá de
2: atendimento? Dor nas costas, disparado.
0: É, é. É, é. Quem será que tem uma dor nas costas aí, Mabilencio?
2: É, Graças a Deus eu não tenho não, Nem mas eu, eu sei não tem, não. muita gente. Tá? É. Mas às vezes é uma dorzinha, algum desconforto uhum. que você não percebe. É uma uhum. coisinha que você fica um tempinho na posição, você já fica cansada. Tá? Sim. Já se, se mexe. Então... Uhum.
1: Meu pai tem mais de 1,90m e ele consegue ficar assim. Ele fala que não precisa de encosto. Eu fico impressionada. Eu já vou caindo assim, ó.
2: Parabéns. Já vou ele, ele, ele tem fica uma, alinhadinho. uma boa consciência corporal tem. e bastante é, for, força, força muscular. Para manter uhum. essa posição. Uhum. Quando o nosso corpo está equilibrado e forte, algumas uhum. estruturas estão com força suficiente, é fácil manter a posição. Sim. E com isso, ele com certeza vai sentir menos dor do que outras pessoas. Sim. As pessoas da idade dele, se não tiverem esse preparo, elas vão ficar igual você falou. A derretendo. A gente vai derretendo. Quanto mais a gente tem essas posturas, mais fácil de ter dor. É. Você falou que a demanda
1: maior lá é dor nas costas. Você acha que para um futuro médio ou, ou longo, talvez até curto, é, essas dores que a gente vai adquirir na mão pelo uso do celular pode ser que supere a dor na coluna? Como que você enxerga isso?
2: É que assim, eu gosto sempre de mostrar que a osteopatia a gente tem uma visão bem mais ampla. A gente uhum. não, não atua só onde dói. A uhum. gente tenta ver às vezes a causa. E às vezes uhum. a causa de uma dor na mão pode ser lá em cima. Uhum. Qual que é a postura quando as pessoas estão no celular? Assim? É, assim? é isso mesmo. Quando eu faço isso, eu tenho uma supercarga no meu pescoço. A inervação do, do braço inteiro Vem da região baixa do pescoço né? uhum. Média até o final né? De C4 até 1 Então essa é a região de inervação Que uhum. vai para o braço Então às vezes a dor a, O sintoma é na minha mão Uma uhum. dormência, um formigamento Às vezes com as, as pessoas até São diagnosticadas com uma síndrome Do túnel do carpo uhum. Só que a causa tá lá em cima uhum. Então assim, que nem você me falou a uso do celular às vezes a sobrecarga não é na mão, mas uhum. a sensação é na mão. Uhum. Então a, a gente pensa um pouco mais abrangente nas questões de dor.
1: Como que você vê isso, a utilização do celular, dos aparelhos eletrônicos hoje para a saúde corporal, nossa, sua visão aí? Ah, como Ah, em geral
2: é, é que assim a gente vai cansando, né? Então uhum. é difícil manter a postura para que uhum. você falou, ficar muito tempo ou... para marquetar
1: é, e o celular hoje tá ficando pesado, né? O celular é pesado, né? Leve.
2: Ou até mesmo na
0: TV. Uhum.
2: É fácil você manter sua postura bonitinha na TV? Não. a hora que você vê, você tá lá no sofá... Uhum. É... Tortão. Então, é... Tem muito do nosso dia a dia que sobrecarrega o nosso corpo.
1: Eu acho que vai começar a existir algumas coisas diferentes. Bom. Da nossa geração, da minha geração pra trás aí. Bom. Em questão até de... Porque
2: Quanto mais tecnologia, que as pessoas ficam mais tempo em, em tecnologia, ou no celular, ou no computador, uhum. ou na televisão, é, eu vejo que muitas vezes elas estão deixando de fazer outras atividades físicas. É. Com certeza. A gente vê criança. É, muita criança está passando mais tempo no celular, no videogame, do que correndo na rua, brincando de pega-pega, esconde-esconde, coisas do tipo. Então, o... Diminui muito a exigência física e é mais uhum. fácil ficar no celular, né? É. Mais confortável. É, mais gostoso. Não é tem isso. dor depois do trem.
0: Deixa eu te falar. Eu gostei o oh, Felipe Vieira. Um abraço, meu filho. Sobrancelha tá bonita, Antônio Marcos de Carvalho. Você está estourado. Aqui, um beijo
1: pro Rodrigo que tá sempre com a gente. O
0: Rodrigo, tá convidado a vir de Brasília. Tudo por sua conta, tá? Porque <risos> não dá pra não pagar nada, não. <risos> tudo por sua conta e eu vou pagar só o jantar aqui em Potinoma. Vou pagar não, Babi vai pagar dessa vez.
1: Eu pago é, pra ele, tá claro vendo? que eu pago. Pode Rodrigo, vir, eu pode deixo ele estar vir. na minha casa.
0: Agora a passagem, é tudo por sua conta, tá? É. Ô Bruno, fala pra gente primeiro, né, pra gente começar. E nós vamos tirar todas essas dúvidas aí futuramente, porque aqui o bate-papo é longo. Uhum. O que que é osteopatia?
2: A osteopatia ela é uma filosofia de tratamento, então é uma, foi criada lá atrás, eu resumo ela assim, ela é um, um método de avaliação e tratamento é, exclusivamente com técnicas manuais para restabelecer o melhor funcionamento do corpo. É, a gente, aí eu já vou entrar em, um pouco em como eu vejo algumas lesões ou como surgem algumas lesões por algum motivo, ou postura, ou manter uma posição, manter uma posição ou um gesto esportivo, ou alguma, algum um trauma, a gente tem um bloqueio, alguma coisa que para de se mexer adequadamente. Quando essa, essa, essa estrutura, pode ser qualquer estrutura do nosso corpo, um órgão ou uma articulação, quando ela para de, de se mexer adequadamente, as outras estruturas vão se mexer mais para executar aquela função. Eu gosto sempre de dar exemplos de coisas diferentes do, do, do corpo para ser mais fácil de explicar. Sim. Se eu tenho uma empresa e um funcionário falta, se é um dia só, as outras pessoas conseguem cumprir aquela função e, e passa tranquilo. Se é um mês de férias, Vai ser um mês de sobrecarga, as outras pessoas vão conseguir executar a função, mas passa. Agora, isso é por muito tempo. Esse setor para de funcionar e todo mundo da empresa tem que fazer aquela função, vai ficar sobrecarregado e vai ficar mais difícil. Com certeza. Nosso corpo é igual. Então, sempre que tem alguma coisa que não funciona adequadamente, não se move adequadamente, outras estruturas vão se mexer mais para compensar. Então, essa é a minha
0: visão de como surge Sim. uma dor. E o que, que o fisioterapeuta osteopata faz?
2: Ele vai avaliar e identificar o que, que não está se mexendo adequadamente. E vai restabelecer essa mobilidade. Por exemplo, eu posso ter uma dor nas costas. Que pode ser por um estômago que não se mexe direito. E esse estômago não se mexe direito porque ele pode estar tá pressionado pelo diafragma. O diafragma empurra ele lá para baixo, ele não tem movimento. E aí eu tenho uma dor nas costas. Por que, que tem coisa longe que eu vou ver? A inervação do diafragma é no pescoço. Então, a pessoa, por isso que é importante a anamnese bem feita. Pode ter torcicolo recorrente, pode ficar travado sempre no pescoço. E aí com isso manda a informação errada para o pro diafragma, esse diafragma fica contraído, empurra meu estômago pra baixo e ele não se mexe direito e eu sinto nas costas
3: minha torcicóloga pode
1: estar mandando uma resposta pro meu estômago pra baixo, que pode estar mandando uma resposta pro meu quadro pra baixo, que pode estar gerando uma dor no meu joelho
2: pode ser não, não, a Bem gente fiz, tem que avaliar é Brincadeira,
1: como que é essa avaliação, é muito complexa você precisa é de quais complexo. profissionais junto com você pra dar um eu diagnóstico sozinho. Sozinho.
2: Sozinho. São tu, tudo a gente consegue avaliar. É, direciona pela, pela anamnese, pela conversa inicial. Uhum. Então, é pela, aquela conversa. O ah, que está que te incomodando? Qual é a sua dor? Ah, minha dor é dor nas costas. Como que é a sua dor? Aí eu vou perguntando várias coisas para tirar a característica dessa dor principal da pessoa. E depois, geralmente, eu pergunto. Você tem alguma outra dor? Uhum pessoa muitas vezes tem
3: uhum.
2: aí eu vou sempre tentando relacionar essas essas queixas e com a avaliação física estática e dinâmica eu consigo direcionar onde eu vou pôr minha mão onde eu vou fazer a avaliação mais fina para chegar no estômago eu posso pedir o um movimento a pessoa pode ter dificuldade para rodar o corpo eu posso fazer um teste com um lift no estômago e pedir de novo o um movimento se a pessoa melhorou, eu sei que aquele estômago está envolvido na dor nas costas dela.
1: Tem uhum. tipos de dor, assim, a dor que você sente é, fincada, é um estilo. Tem. É, dor que você hum. sente que, que aperta.
0: Tem. É os tipos de dor. Esses é, tipos de dor... Porque isso é
1: muito difícil. Eu, às vezes eu quero explicar para os profissionais que me ajudam na academia, a gente tem fisioterapeuta lá também, não é? Né? Então às vezes eu não sei explicar Ah, tá doendo como? Não sei
2: <risos> é, Cada tecido é. tem um tipo de característico de sintoma Então uma dor em queimação pode ser uma coisa Uma dor em formigamento é outra, em dormência é outra Então cada tecido a gente já sabe pela característica Se a pessoa às vezes não, não consegue falar pra mim Eu vou perguntando, eu vou dando uma série de exemplos ah, é uma, um, você sente o quê? Um formigamento, uma dormência, uma queimação, uma pontada, uma facada. Então a gente vai. Eu, eu vou fazendo algumas perguntas referente ao que eu já sei do, de características de dores dos tecidos. Né? Uhum. Então eu consigo direcionar e sabe, consigo Tirar a informação que eu preciso da pessoa. É Isso é importante.
0: E, e aí uhum. tem uma, uma questão, né? O brasileiro hoje é muito sedentário, né?
1: Bastante.
0: Hein? Eu não vou ficar falando é, número. Né? Né? Deixa eu te falar, eu sou ativo, filho. <risos> sou atleta. É é, hein? Não, eu vou, né? né que eu
2: acho que você deve ser ativo
1: mesmo, né? Ou seja, só, eu acho que você deve sou ser. ativo demais? Mais que eu, provavelmente. Não,
0: mais que você, não que você tá lá às seis horas da manhã. Na é
1: academia. Todo dia? 6 horas? Seis não,
0: mas todo dia. Seis ah, não. É não.
1: 8, 9, Babila, essa
0: não acorda cedo, gente. Não, eu é claro, não, o marketing não pode vai faltar lá não. lá só
1: tirar, o, fazer o story Uai. da esteira, e nada, você não isso, pode isso perguntar eu acho. Os professores Mas lá. ele, por exemplo, se todo final de semana ele tá num show diferente, ele já tá mais ativo que eu.
0: É claro, porque você tá passando é, Aí você faz
1: gols. a filmagem debaixo do palco, depois ele faz a filmagem de cima do palco. Gostou? Andou. Gostou? Gostei mesmo. Exato. Mas eu acho que você deve ser mais ativo que eu.
0: Não, <risos> você, tá, você, você tá bem. Não, vamos, você não fica não vamos sentado junto. no escritório. Ô, gente, nós vamos malhar junto lá na nova unidade da Medida Certa em Palmeiras. É isso aí. Agora, Bruno, né, infelizmente, né, o brasileiro ele é muito sedentário. Bastante. É, se a gente pegar aqui na internet, tem pesquisas aqui que mostram aí que mais de 60% né, da população é, tem sobrepeso. E é um, né, um, os números são alarmantes. <risos> aumentou situação... com a pandemia. Né? <risos> é, é. aumentou com a pandemia. E a fisioterapia ela é muito importante né, nesse uhum. tratamento e também na prevenção. E a pergunta que eu vou te fazer... A prevenção. Por que que hoje as pessoas não previnem, só preocupam depois que já tem a dor, depois que já tem a doença? Olha, Toninho, aí é um pouco difícil
2: de eu responder. <risos> Porque cada um vai dar um, vai dar um motivo, as, uma desculpa. É, em tudo é mais fácil você prevenir. Mas é todo mundo que vai fazer uma prevenção. Nosso corpo a gente tem que pensar igual um carro. Você não faz a manutenção, de manutenção do seu carro? Periodicamente você não leva no mecânico, na oficina, para ver se está funcionando, trocar óleo. Então o nosso corpo, o ideal seria fazer isso. Fazer alguma atividade física, fazer um acompanhamento médico, periódico, com exames de rotina, os exames de sangue. Seria legal passar... Eu tenho pacientes também que fazem a, a consulta de rotina na osteopatia. Então, eu consigo identificar alguns bloqueios osteopáticos antes de, de se tornarem uma dor.
1: E acompanhar também e a acompanhar.
2: evolução. Então, assim, a cada dois meses é legal passar? Sim. Já é um, um, um período que dificilmente vai, vai chegar a ter um sintoma grave. Alguma coisa Entendi. que você fala assim, nossa, eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu não, não, sei lá, eu não faço caminhada porque dói meu, meu joelho. Bom, mas por que dói seu joelho? Então, se você, se você tem dor, você tem que procurar. Você tem que fazer alguma coisa pra não doer o seu joelho. Prevenir, Entendi. é o que você falou. É muito mais barato a gente prevenir.
0: Com certeza. Então, uma pergunta muito bacana é do William. Ou... Muito
1: boa. Ele trabalha com TI atualmente ele está de home office. E mesmo com uma ótima cadeira, sofreu muito com dores na lombar. Atualmente, faz pilates e ventosa terapia. E ele quer saber se a osteopatia ajudaria no alívio dessas dores.
2: Olha, eu acredito que sim. É, a osteopatia, ela trabalha com, com várias estruturas do corpo. Uhum. Então, você pode ter uma dor nas costas, que nem eu dei o exemplo do estômago. Uhum. Às vezes, a dor lombar é mais fácil num homem, né? Ser, por um, às vezes, por um... Eu vou dar alguns exemplos. Eu não sei exatamente, eu não consegui avaliar ele melhor, mas pode ser um intestino que não tem uma mobilidade adequada. O intestino, ele fica. Deixa eu puxar.
1: Ah, aqui gente, aqui. olha que legal que ele oh, trouxe. Gente, Como aí, que ó. chama é. isso? Minha amiga já falou comigo várias vezes o nome, eu sempre esqueço. Isso é um
2: modelo. É um modelo esquemático aqui da, da, de uma coluna vertebral tá, de uma tá pessoa. Pegando bem aí,
1: isso aqui, gente, é um. um representa uma pessoa.
2: É, uma pessoa representação de um de uma pessoa de 1,70. Isso. Aí, Tim Alison.
1: Os ossinhos dela.
2: O intestino, ele fica uma parte dele ele fica encostado aqui nesse osso ilíaco. Então, se ele não tem uma movimentação adequada, ele pode impedir esse osso de movimentar.
1: É, consegue pegar melhor aí, Tim? Olha aí. Nossa, Há uma câmera
0: é é, então tá vou fazer bem. o tá, seguinte, tá... acho
1: que só arredar para frente, se você puder, é traz isso. o bichinho. É isso aí. Já melhora, deixa eu tirar esse aqui. É isso aí. Você tira essas garrafinhas também? Acho é que aí. vai ficar melhor. Aí, aí. Tá. aí, agora até pode repetir de novo, é mais para lá, para aquela lá mesmo. Oi,
0: gente, doutor Bruno Tognetti tá aqui pode com vai o nosso câmera lá. esqueleto isso. Vai ser... de 1,70m, como é que é, Bruno? Isso, tá
1: é. Meu então... namorado na escola já quebrou os esqueletos da escola, todo acreditam com bola. <risos> Foi expulso da escola. Né? Caríssimo um negócio desse misericórdia.
2: Então, no caso, o intestino, ele começa o intestino delgado, grosso, né? Ele começa nessa subindo por aqui, que é o apêndice ficaria mais ou menos nessa altura. Então, ele começa o intestino grosso começa subindo por aqui para dar a volta no corpo e vir aqui descendo nesse no no lado esquerdo do, do corpo. Então, o um intestino que não tem uma mobilidade adequada pode afetar a mobilidade do ilíaco, desse osso aqui. Esse osso sem movimento ele não deixa essa região aqui se mexer adequadamente. Entendi. E aí vai dar a dor nas costas. Pode ser uma das causas.
1: Que é uma, uma coisa que não é óbvio. Eu não pensaria não é nunca óbvia. num negócio desse. desse aí. Às
2: vezes, pode ser é um encurtamento muscular. Uma pessoa, ele é TI, ele trabalha sentado, então ele pode ter um encurtamento do posterior da coxa. Esse encurtamento, esse músculo fica inserido aqui embaixo no isquio. Então o isquio puxa também o ilíaco para não movimentar adequadamente. É... Pode ser outra causa. outra causa. Então, tem muita coisa pra gente ver, não é? Isso são dois exemplos que eu... É, eu sou completamente
1: leiga, vocês dois entendem, mas... No caso de ser um órgão, por exemplo, você falou que identificar aí, que é o intestino. E aí? Porque o músculo, eu consigo imaginar que uma liberação possa resolver é o intestino.
2: Na osteopatia, a gente trabalha com mobilidade do órgão também. Que
1: interessante. Esse
2: órgão tem movimento. Nosso órgão tem o um movimento para fazer a função e para permitir o movimento do corpo.
1: Alguém já soltou um pum durante uma
0: sessão? <risos> já. já. <risos> já. já.
1: Vai, não tem como, não.
0: É, isso é normal, O cara né?
1: vai pegar, você vai apertar a pé, não sei o que. É
0: normal, não é? É normal, é normal,
2: é? Né? Acontece. É é fácil não, gente. Nessa hora a gente agradece usar máscara, né?
0: <risos>
2: é. Mas Pelo pode menos acontecer. dá uma bapadinha. Isso é. mesmo. Não, acontece. É. acontece.
0: O, como é que ele chama? Wesley? William. William.
1: Ele falou que está esperando lá, ó, pra você voltar pro São Carlos para iniciar um tratamento.
0: É, ó. Olha, ó. ó <risos> nosso programa tá bombando, ó, William. Segue em nosso canal no YouTube. Manda pros amigos, pro, pra família. Isso é podcast, né? Eu tô, o pessoal tá participando mesmo aqui, Labi, A esposa ó. Tá aí
1: hoje, hein? É, ó. Eu, eu acho que eu tô com um problema aqui, ó. Manda um pra Amanda,
0: Carolina. Amanda Carolina. esposa Eita, do cólica. Tim Wilson.
1: Eu tô com um probleminha. Na hora que eu corro, eu sinto uma dor aqui que tá descendo pra perna. Depois eu faço meu.
0: <risos> Depois você Depois faz eu sou... outro. <risos> Deixa eu
1: só re responder a galera. Tá? O Rodrigo, Lucas Esmaltes, tá sempre com a gente também. A Kai Ribeiro, é, o William, né? Que a gente falou. Gustavo Guimarães, Flávia Gonçalves, Tati Morcati. Tati Morcati é
0: lá de Dão Silvera, né? Que é parente do Morcati? Deve ser, né? Ah, é, não sei. Flávia é.
1: Gonçalves, direto de Brasília. Paula Renata, boa noite, boa noite. Felipe, tô te zoando até, né? Você já respondeu? Já ele. respondi. É, Vivian Moreira, Elisângela Patrícia Lourenço, Aparecida Pereira. E tá chegando mais gente, já chegou mais um aqui. É Ian Andrei.
0: Oi, gente, não Andru... esquece de seguir, né? De, Seu cunhado ó, mandou um salve. Seguir o canal, assim. dá um joinha, mandar um salve aí pra gente. É muito importante a participação de todos. Hoje nós estamos recebendo aqui o fisioterapeuta, osteopata Bruno Tognetti. Ô, Bruno, é isso você. É uma
2: loucura, né? é muita coisa né Nossa é. senhora. Ó, que nem eu falei olha como é, é, é claro que não é assim que funciona né? mas quando a gente dobra o corpo tem essa movimentação se eu tenho um bloqueio aqui nessa região, só de eu travar aqui, você já vê que abre muito espaço para cima e para baixo Sim. é mais ou menos assim que funciona Entendi. então aqui ele tá travado e não se mexe e aqui a gente não vai sentir. Aqui, mexendo muito, tem uma sobrecarga e é onde a gente vai sentir. Entendi. Aqui é o funcionário que faltou, que está de férias, está de folga. <risos> e aqui é o povo que está trabalhando por ele. Por ele. Tá? Então, isso é um exemplo aqui. Pode ser aqui, pode acontecer de ser Sim. de um órgão que Sim. fez isso daqui. Pode ser de um trauma. Pode ser de uma postura. Pode ser... Às vezes aqui em cima, do celular. Sim. Tá? Então, tem muita coisa que pode ser. A gente tem que avaliar melhor para identificar o que, que é o que, o que está relacionado. né? E, as sobre, relações.
0: e sobre a osteopatia que você falou, é um método que não usa nenhum equipamento, né? Porque tem os fisioterapeutas usa que usam aquele choquinho. Não, então. a gente não com, usa. Explique, explique isso para a gente detalhadamente, como que funciona o trabalho aí na prática. O trabalho na prática... Tem... Vários tipos de
2: técnica. Eu consigo fazer uma liberação de uma veia, de uma artéria. A artéria ela tem é, uma musculatura, ela tem músculos, não são, não são contra, contrações voluntárias, né? são involuntárias. É o nosso sistema nervoso autônomo que regula isso. Então, uma artéria pode também diminuir o, o, a mobilidade dela. Com a técnica, a técnica de artéria, você consegue, com a mão, fazer um, uma liberação dessa artéria. Sim, bacana. É, Para trazer aqui e ficar mais fácil de explicar. Uma pessoa que tem as costas travada na região torácica, eu posso fazer uma, uma, uma manipulação, um thrust. Eu posso... Fazer, posicionar a pessoa, eu vou dar um abraço E fazer um tranquinho, que é um estralo Gostou demais Quem, Então Eu estalo minhas de... costas
1: inteiras Meu namorado desse, quer dizer, eu faço aqui pra você ver não. Sério, eu faço assim Aí ela
2: Quem se estrala, não geralmente xinga. Não, não vou xingar é, <risos> Geralmente é porque tem, Se você tem essa vontade de se estralar Não,
1: é necessidade então. Se eu não fizer, eu não tenho uma vida.
2: Provavelmente é você tem algum bloqueio osteopático que você, ah, que, que você não, não consegue estralar sozinha. Quando você estrala, você estrala ou para cima ou para baixo desse nível. Entendi. Então, quando você vai num, em alguém para fazer essa manipulação, esse, esse estralo, vai até diminuir a sua vontade de se estralar. Porque quando a gente estrala no lugar certo, diminui a vontade de estralar no, no,
0: sozinho. E outra e... coisa, viram, viram uma né, tradição também, daqui a pouco a pessoa tá, tá fazendo também nem tá com vontade, né?
1: Nossa ah. senhora, essa é verdade isso. É, é mania. Oh. Aqui, vira mania. Oh, toda hora, oh, tarara, Vira oh, mania. Tarara, tarara. Ah, Mas diz, antigamente falava, não sei se é verdade.
2: Que engrossa que, junta? Que
1: engrossa junta, que não dá não. problema, que não pode, que não sei o quê. Aí os outros falavam, para de estar lá. Para de estar não, lá. Não vejo, não
2: não vejo como, a ah, estralar muito o dedo vai engrossar ah, junto. E eu
1: tenho que concluir, não. porque se eu não concluir, ou se eu fizer só de um lado aqui, e fizer <risos> do outro, dá ruim.
0: É, já tem a mania.
1: É, já tem a mania, mas e, não dá problema.
0: E não. vamos, já que Babi falou que ela gosta de, como é que fala a palavra aí? Se estralar. Se estralar. Se estralar. Adoro, as costas. Vamos falar um pouquinho, né, especificamente, atenção para as mulheres, né? que hoje usam né o salto alto aí tem umas que até salto mais do que alto né Nossa, Deus. É, nem isso. consigo é o que, que isso pode trazer de, de problema para mulher né principalmente né quando fica muito tempo né com o salto alto com né, essas eu vou elevações
1: aproveitar a pergunta dele para o contrário a minha mãe sente dor com a ausência do salto
2: Aí eu já vou chegar são a ser uma mesma na verdade
1: é? Então,
2: mete pronto. É, quando a mulher usa... Quando a pessoa usa qualquer tipo de salto, vai gerar um encurtamento de posterior da perna. Então, quando você tira o salto, esse músculo está curto, você sente dor, você não consegue mais ficar sem salto.
3: Uhum, uhum. Então,
2: isso pensando só ali perto, só na panturrilha e posterior de coxa. Principalmente panturrilha. É, então, já tem uma repercussão bem ali. Tem outra. Quando a, tem um salto, o nosso pé já está em uma posição mais favorável para torcer. Que ele já tem, a, a ativação muscular para segurar, para não torcer o pé, já é menor. Então, ela já, a pessoa que está de salto já tem maior facilidade para torcer o pé. Pensamos. Pensando mais para cima. É uma pessoa que usa salto... Bem provável que vai ter uma, um, um aumento da lordose lombar. Hum. Lordose é normal, todo mundo tem lordose. Sim. Deveria ter, né? É uma curvatura normal da coluna da coluna. Então, quando tem salto, é mais fácil. De ter uma lord um aumento da lordose. Entendi. Tá? Então aí você vai ter alteração aqui. Tem e
0: tem um monte
2: é... de repercussão que pode acontecer aqui
0: para cima. E qual que é a dica que você dá para as mulheres aí? Que usa muito usa, salto? É, usa muito, usa menos. Como é que, qual que é a dica que você dá?
2: Depois eu
1: tenho uma pergunta sobre salto também.
2: Primeira dica é alongar a perna depois. Fazer uma... Mantenha uma, um... Período de alongamento aí. Com uma frequência para não ter esses encurtamentos. Não. A princípio, já é essa a primeira dica. Ficou muito tempo de salto? Ou quem fica muito tempo de salto? Em pé, né? Porque sentado não vai fazer diferença. É. Fazer um, um, um períodos de alongamento de posterior já ajuda bastante.
1: É o seguinte. Minha pergunta é complicada.
2: Tá de
0: salto? <risos> Tô. Tá ah, de salto. Eu... Oh. Light. Oh, gente, não, eu você
1: não, meu não vai levantar meu pé no de conto. Depois a gente tira uma foto lá de corpo, vocês vão lá ver meu é, salto. Bonita, hein? Bonita, né? As é. ordens.
0: Não, me ajudei, Quer emprestado? Não, tá doido? É, tá? Na
1: verdade, eu tenho duas perguntas. Uma pergunta brincadeira, mas uma pergunta séria depois. A pergunta brincadeira é, por que, que os sapatos ortopédicos são tão feios? mas, ah, muito, feio. Ah,
2: ah, mas muito feio mas <risos>
1: muito feio feio com força e impossível de usar muitas
2: vezes não são funcionais é. na minha visão aí eu já vou dar uma resposta mais técnica deixa eu tirar esse esqueminha daqui coloca o bichinho ali
1: ah, tadinho ai. Outra. Depois a gente traz você de novo e tem nome?
2: Não, eu nunca Não. batizei.
0: Ah, que pena. Vamos batizar aqui hoje. É. Aí, ó, aí, ó. Uh -huh. Vamos batizar o esqueletinho. Tem um nome aí é? pro... É, esqueletinho. É, é
1: pro senhor que tá ali encostado no canto. Podia <risos> o ter <o> colocado... <risos> o senhor de 1,70m é... que tá ali. É feminino isso aí. Por quê? Porque é, mãe. Não é feminino? Ou não? É? Teve...
0: Tá,
2: então pode ser
1: senhor ou senhora? Não, Ajuda
0: não, aí, gente, manda uns então nomes aí pra gente. A, da mulher pra é, representar as mulheres, né? Então, tá é bom. importante.
2: Que nem eu tava falando do pé e o sapato ortopédico. Muitas vezes esse sapato, sapato ortopédico ele vai levantar sozinho no arco do nosso pé. Uhum. Que, que, qual é o problema disso? Ele vai deixando nossos músculos do pé preguiçosos. Uhum. Então toda hora tem alguém levantando ali fazendo essa função. O que, que acontece quando... O que, que o nosso corpo faz? Entende? Eu não preciso manter mais esses músculos. Eles meio que atrofiam aí. Quando eu tiro aquele calço, o, pé, o arco do pé cai. Eu fico com o pé Viu plano. Viu-te
1: a graça se eu estiver assistindo. O médico orientou ela a usar.
2: Tem outros tipos de palmilha que aí uhum. seriam mais interessantes. Eu tenho o pé plano. Eu, eu tenho que fazer uma palmilha que dê um estímulo. Uhum. Não é um desconforto, mas ela tem alguma... Um, uma estrutura que estimula a levantar. Então, o corpo entende. Ah, tem uma coisa aqui. Seria como ter uma pedra no sapato. Uhum.
3: Você
2: não tenta fugir dela? Uhum. Então, é a mesma coisa. Aí o corpo, com isso, ele vai fortalecer esses músculos. E quando eu tiro o sapato, eu mantenho o arco do pé. Então, às vezes é mais interessante procurar alguém que faça essa avaliação adequadamente. E procurar uma palmilha específica para a pessoa, não usar o sapato ortopédico. É, é.
1: Isso é delicado, né? Porque o interessante é realmente eu, eu tenho meu pé um pouco torto. E minha amiga fisioterapeuta sempre fala que teria que procurar para fazer um sob medida.
2: Sim.
1: Eu nunca nem fiz orçamento, que eu imagino que deve ser feio caro.
2: Não, mas aí a Entendeu? sua palmilha, a sua palmilha ela vai ficar dentro do seu tênis. Não, você não vai nem ver. É, não. Você se for palm... palmilha, tudo bem. Mas se, se for você sapato... e te... Tem outros... Associar essa palmilha a treinos posturais também pra uhum. você manter esse pé elevado ou é, mais, mais É, meu pé é um pouco né?
1: mais pra fora. A pisada é
2: um pouco mais pra fora. Então, talvez o seu problema seja no quadril. É. Gênio.
1: É isso porque... mesmo. Só Já... de saber que o meu pé é torto.
0: Já pode porque, vezes, marcar a consulta ou... pra Babi. É
2: sério? Você... É, porque o quadril... Com, com uma disfunção de quadril, você pode girar o pé para dentro ou para fora. Então, é tem que olhar seu quadril.
1: Aí, na verdade, você está falando que pode ser do quadril, problema no pé o pé ou problema no quadril? Aí, o problema é
2: no quadril e repercute lá no pé. Ele gira o seu pé para fora. O
1: meu também prof... professor lá da academia pediu para fazer um ultração? E que faz para ver? O quadril?
2: Pode ser. Não... Depende de...
1: Enfim, pediu para fazer aqueles raios X 2 lá, que é para ver se tem alguma disfunção no meu quadril. Porque ele falou pode que pode ser, ser alguma formação pode, uma ser. formação.
2: pode ser uma diferença no tamanho de perna. você tem um pé plano e outro, e outro cabo.
1: Pode ah, ser, um pode um ser muita coisa. coisa.
0: Eu recebi é, aqui, tá. gente. Uma, tem que analisar. Uma pergunta muito bacana. E esse João Nike. Ele ah, é ótimo. paraplégico. O, o, o Bruno. Uhum. Né, com lesão medular. Né, fez uma artrose de T5 até T9. Ele poderia fazer osteopatia? E ele está falando que sofre com muitas dores nas costas e também com gases né, no intestino por ser o um intestino neurogênico. Sim,
2: é, a osteopatia ela não tem contraindicação. Todo mundo pode fazer. Eu já tive paciente recém-nascido.
1: Que é isso?
2: E tem para todas as idades. É... Algumas coisas, elas não vão ser tratáveis com osteopatia, mas elas podem ser melhoradas com a osteopatia. Sim. É, se ele já teve uma artrodese de T5 a T9, então vamos voltar aqui para o esqueminha. Ele fez um bloqueio. Não vou contar aqui especificamente, né? Mas ele bloqueou essas vértebras aqui. Sim. Então, se isso daqui não se mexe, voltando ao raciocínio, o de baixo e o de cima vai se mexer mais. Então, às vezes, as dores dele são pela região que mexe mais, e a gente não vai ter como tratar e restabelecer essa mobilidade, mas a gente pode tratar para melhorar o sintoma. Entende? Tá? Isso tem como tratar. E quanto à relação ao intestino, qual que era a outra pergunta? Deixa eu pegar aqui.
1: Eu também tenho uma pergunta sobre artrose.
2: Ele sofre com alimentar.
0: dores nas costas, é, gás, com gases gás. por causa do intestino neurogênico.
2: Pô, não dá para garantir. Eu não consigo garantir com, sem avaliar ele, mas pode ser que melhore. Ou que eu sempre tenho, tento tomar cuidado com, com isso, porque às vezes é não criar uma falsa... Expectativa. expectativa na é, pessoa, é. eu falo, ó, pode melhorar, só tem um jeito de saber, fazer uma, duas, três sessões e ver como evolui, e? tem gente que pode evoluir, que aquilo é, é uma coisa tratável pela, pela visão da osteopatia. se não for tratável, com certeza vai trazer um bem-estar por outras coisas, mas aquele problema talvez não se resolva, tá? E vamos falar um pouquinho
0: agora, não tem mais perguntas? Eu só quero fazer da
1: artrose mesmo, para emendar o assunto. Tá. É, tem uma pessoa muito querida na minha família que teve recebeu o diagnóstico de artrose no joelho. Hum. E o médico já invalidou a paciente, já falou com ela que ela deveria procurar o INSS, o médico queria afastar ela. Então assim, já invalidou, como se ela não pudesse mais ser útil para nada, não pudesse fazer nada. Eu achei muito insensível. Ela não foi recomendada nem a procurar um profissional da área de fisioterapia para ter uma avaliação. E ela ficou muito triste. E eu falei, procura um fisioterapeuta, porque. É, eu não sei. Diz que a artrose não tem como curar,
2: certo? Não. não. O que é a artrose? Então vamos começar com um conceito. A artrose é um desgaste da cartilagem. Toda articulação tem, tem uma cartilagem envolvendo o osso para não ter o contato direto osso com osso e vamos pôr o joelho dessa sua dessa sua pessoa aqui vovozinha falar sua assim não então, é né, minha avó não pensando no de osso de baixo alteração. tíbia, e osso de cima fêmur uhum. tem uma articula tem articulação né uhum. que faz esse movimento envolvida por cartilagem uhum. em cima e embaixo o que que ela fez ela diminuiu esse espaço articular e raspou muito essa cartilagem uhum. até desgastar ela inteira, uhum. inteira. desgastar alguma parte uhum.
3: dela
2: quando você tem uma artrose não tem mais a cartilagem isso não tem cura isso realmente não tem muito o que fazer tem alguns outros tratamentos tem alguns tipos de infiltração que eles formam uma película tipo um gel que simula essa cartilagem problema é um pouco invasivo, que é uma infiltração, tem uma duração curta, que pode ser de seis a oito meses, e tem pessoas que não, não recebem bem, que não evoluem com isso, que uhum. pode fazer essa infiltração e não, não sentir melhora,
1: uhum.
2: tá, então...
1: O médico mandou ela tomar colágeno? Ajuda a gastar menos.
2: Mas Entendi, que já teve, o que já teve não assim é Já tá, já tá lá O que, que já fazer. aconteceu
1: já era tá?
2: O que, que pode ser feito é. se caso... como melhorar a mecânica dela Dentro do que ela tem Que era o que ela deveria ter feito Antes de ter artrose é. Que vem a, é a prevenção, a prevenção. É. Ela procurou Ela, ela fala sentir... que em
1: 2016 ela procurou médico por dois E por dores E eu não lembro o que ela comentou comigo Mas acho que Mas deve ser de antes a não, dela, é com certeza Mas assim, tempo. ela já está procurando Esse diagnóstico de alguma coisa no joelho uhum. E foi até agora em 2022
2: Por que, que ela tem essa sobrecarga? Provavelmente ela tem alguma alteração Ou no pé ou no quadril Para mim o joelho é um pouco de área de transição Se eu tenho um pé alterado Sobrecarrega o joelho Se eu tenho um quadril alterado Eu vou sobrecarregar o joelho Então algum, algum dos dois não está funcionando bem Ou os dois Então você... Melhorando o quadril e melhorando o pé, melhora o joelho, tem técnicas para melhorar esse joelho, mas não vai sarar. A artrose tá ali. É, mas ah, isso. O desgaste de cartilagem teria tá claro que
1: vê o exame, mas isso invalida realmente a pessoa trabalhar? Ou é muito complexa é a dep pergunta. Depende
2: com, com o que ela trabalha. Se ela for uhum. uma. Que nem ela pode, pode ser uma dentista, dependendo do que for, uhum. não vai mudar nada. Uhum. É, se não for o pé do pedal. Ou ela pode até alterar esse pedal, né? Uhum. Então, é, mas eu acho que a avaliação do fisioterapeuta é. é importante. Depende muito da, sim. E depende muito da função que ela uhum. exerce. Ela pode, pode ser uma radialista. Uhum. Não, tem, uhum. não tem muito sentido. Uhum. Sabe? Eu acho que... Ele deveria ter mais tato. Deveria ter indicado... É, pra, um outro profissional, outra... assim, pelo
1: menos para conversar. Porque <risos> arrasou com ela, coitado. Arrasou com ela. Mas, é, como... mas procura um fisioterapeuta, Tia Graça. Eu acho que hoje ela até chegou aí. Qualquer coisa eu vou claro. falar com ela de você também.
0: É isso aí, gente. Nosso 27º programa do Isso é Podcast. Nós estamos recebendo aqui Bruno Tognetti, que é fisioterapeuta, osteopata. Já falamos aqui de vários problemas aí. As dores da população. Tem dor de tudo que tem é jeito. Né? Dor no coração. No
3: coração.
0: Né? Dor da, da alma. alma. E dor pelo corpo. Né? E ele vai falar... Mais aqui antes, agradecer a todos os nossos parceiros, Medida Certa Fitness Center, Zero, Legalize Imobiliária, Infornet, Amap e Connect, nossos parceiros aqui do Isso é Podcast. Segue aí nossas redes sociais, Isso é Podcast no Facebook, no Instagram, escreve aí no nosso canal Isso é Podcast no YouTube, acompanhe todos os nossos programas também no Spotify, já estão todos lá, você pode ir para para academia... É, dar uma passeada aí na, nas cidades, pode ir para qualquer lugar, no carro, na rua ou no trabalho e escutar né, os nossos programas no Spotify.
1: Três perguntas aqui depois, tá? Se tá. quiser, que pergunta você pode Deixa eu falar. só
0: fazer uma, pode, uma pergunta aqui. Que é sobre atividade física, Bruno. O uhum. que acontece, né? Hoje a gente tem é, atividade física, né? É destaque, né? Todo mundo buscando uma qualidade de vida melhor, uhum. em questão psicológica também, né? Porque todo Sim. mundo... Né, trabalha muito né, e tem que é, fazer uma atividade aí no final do dia, ou muita gente faz no início do dia. Mas tem muita gente que exagera na atividade física e acaba tendo contusão. Como então, é que. Qual que é a dica que você dá para as pessoas que já estão né, numa atividade física monitorada, ou seja em academia, ou seja em estúdios. Né? Hoje a gente tem aí os estúdios personalizados né, que né, tá com muitos alunos, qual que é a dica que você dá para a pessoa não exagerar e acabar se um tendo uma contusão né, devido à atividade física
2: primeira coisa, fazer, praticar atividade física com orientação então a orientação é a primeira parte para não se machucar é, segundo respeitar seu corpo se eu tenho dor, muita dor muscular tardia eu fico dolorido demais depois do exercício, eu tenho que rever um pouquinho se eu não estou sobrecarregando.
1: Quanto tempo é normal?
2: Porque Ter dor muscular tardia?
1: Não, assim... Depois
2: do exercício? É... Dor depois do exercício, do exercício? Não,
1: porque normalmente a gente acorda...
2: O ácido lático. É. Na verdade, não é como de ácido lático, né? Então, assim, o ácido lático, enquanto você está fazendo o exercício, ele já está sendo metabolizado, passou alguns segundos, minutos... Já acabou. Já acabou. A dor muscular tardia é de lesão de fibra muscular, lesão de é, fáscia muscular. Então é um pouquinho diferente. Entendi. Tá? Então, Mas é normal. É normal. É normal. É comum. Eu não tenho. <risos> eu acho gostoso demais. Eu não tenho. É sinal que eu então, sinto que assim... eu.
1: Que eu fiz direito, é. sabe, assim? Sim. Eu
3: que
2: eu entendo. peguei é, mas, a carga mas certa. Mas isso
0: aí é, né, esse negócio, ah, se eu vou se sentir dor porque eu
2: fiz direito, isso não existe, né? Não. É. Eu não sinto dor de treino. Ah, então, gente, e aí? fala
0: isso
1: comigo, não. Eu ficava, fico doido, quando eu trocai, fico ah, dois pra, dias isso sentindo é dor, eu, tô, eu, amo, eu amo.
0: É, então vamos lá pra, pra gente, é, até pra é você esclarecer isso, né, porque as pessoas têm isso, né? É, eu fiz é, é, o exercício, tem, tive uma dor pós-exercício, eu fiz o treino direito.
1: É, porque teoricamente a gente está ferindo ali uma região é. e aquilo que vai virar músculo. Eu falei tudo é. errado, mas
2: é. deu para entender. Não, está né? certo.
1: De, de profissionais para leigos, então... Não,
2: tá certo. Você é, teve uma, lesão, é, uma microlesão induzida pelo exercício uhum. e aí, com essa microlesão esse músculo vai se recuperar e vai crescer uhum. ou, ou crescer em volume ou em capacidade, tem, ele não, não necessariamente cresce em volume, uhum.
0: mas ele vai se readaptar e vai ficar
2: mais forte, mais eficiente. Uhum. Ou, enfim.
0: Mas nem sempre, né? Isso é... A dor. A dor, A dor, dor. quer dizer que, que vai treino... trazer uma coisa positiva, né? Não.
2: É, se você exagerou, às vezes não dá, não, seu corpo não consegue recuperar. É, tem sido... Teve uma frequência aí da rabdomiólise... É, a pessoa exagera demais, ela passa mal. Tem tanta lesão muscular que tem tipo uma hemorragia. A pessoa fica roxa, ela fica com hematoma ah, não, não é na, na região. No meu
1: caso é... Passa
2: mal, eu já tive um paciente que ele passou mal, ele foi pro hospital...
1: Eu treino hoje, minha dor vem amanhã, mas ela piora no outro dia.
2: E depois era.
1: E depois era não, mas diminui bem.
2: Mas, assim, no... é, isso é comum.
1: Segundo dia após o dia do treino é o pior dia, não é no depois. Então, assim, ficha A e B pra mim não funciona. Porque isso se eu treinar já... hoje perna e tiver que treinar sábado de novo, é sábado que eu tô com mais dor ainda do treino de hoje.
2: Então, isso já é uma, uma boa dica pra você falar quando a pessoa for fazer a sua ficha. Uhum. Olha, geralmente eu tenho dor por tanto tempo, então eu não, não saio bem uhum. desse jeito. Uhum. Já é uma boa dica. Mas
1: isso é individual?
2: É individual. Ah, é, cada tá. um tem uma, uma resposta. Tem gente que não... Que nem eu falei, eu não sinto dor. Nenhuma? De exercício. Acho não que tá sinto. fazendo errado. <risos> e tem gente que tem. Então, o, 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 a dor muscular tardia não significa que
1: você treinou direito. Sério, gente? Sério? Então, isso tá... gente,
0: só pra gente voltar aqui, porque eh, na hora que ele foi falar, a gente acabou. Qual que é a dica, Bruno? as dicas né que você dá então para as pessoas né que estão na academia nos estúdios que estão praticando atividade física diariamente Qual que é a dica que você dá para as pessoas terem uma prática da atividade física com qualidade de vida
2: tá, então já dei uma que foi fazer com a orientação é outra o alongar, o ser alongado evita lesão, não necessariamente alongar antes do exercício, aí a gente vai entrar em outra coisa que vai ser maior ainda a discussão. Então, ser alongado, às vezes tem uma sessão de alongamento no, no dia ou na semana. Você para lá e faz só alongamento. Uma boa consciência corporal, então entra na, na parte de instrução, mas eu tenho que ter fazer na melhor mecânica possível que aí eu evito de me machucar e eu aumento meu ganho sim tá? então, essas acho que são as dicas fundamentais treinar a estabilização é, eu posso fazer um treino de ombro e eu não ter estabilidade no, om no ombro adequada então ele vai ficar meio que alterado vai, não vai fazer bem feito o movimento a chance de eu me machucar é maior tem como a gente treinar para estabilizar melhor esse ombro.
0: Entendi. Tá, então... E aí é, e aí é importante, né, e, né o, o profissional de educação física, né, que o estar junto, estar junto, né, fazer atividade física, gente, com um profissional de educação física é, formado, é com, credenciado, porque é, isso é orienta... muito importante. É orientação é
2: é fundamental. É o que vai dizer se você está fazendo certo ou não o exercício. É essa pessoa. Ela que vai prescrever o seu exercício. O descanso é fundamental. Então, alimentação, sono e treino são as bases para ter uma melhora, um ganho de desempenho do exercício ou qualidade de vida. Se eu não tiver sono adequado, eu não vou ter o reparo é, que eu preciso. É, para fazer o reparo. Oh, desculpa. No sono é onde eu faço o reparo da, das estruturas que eu machuquei durante o treino. Machuquei. Tive micro lesão do Sim. exercício. Então, isso acontece no sono. Se eu não durmo bem, eu não tenho esse reparo, a chance de eu me machucar é maior. Sim. Se eu não me alimento bem, eu não tenho aporte de nutrientes, a chance de eu me machucar é maior. E se eu e se eu não, não treino adequadamente a chance de eu me machucar é maior então... e aí vamos falar também
0: agora sobre o treino de alta intensidade né hoje também tá, uhum. tá na moda diz. é tá na moda o treino uhum. de alta intensidade é, as pessoas procuram né esse treino com gasto calórico uhum. né, elevado para perder aqueles quilinhos né uhum. mas isso também tem que ter uma um cuidado muito grande né Bruno como,
1: é. como, que eu, como eu identifico que eu estou num treino de alta intensidade? Se eu gostaria de entender também.
0: Porque é, vai de cada
1: um?
2: Vai de cada um. Mas um treino de alta intensidade é, seria manter a frequência cardíaca por, alta por mais tempo.
1: Por quanto tempo?
2: Depende. Você pode ter um, um treino de 5 minutos que seja altíssimo. Você pode ter treino. Mas de alta intensidade de meia hora.
1: Qual que é o ideal?
2: Não tem muito, depende da cap capacidade física que você quer treinar. Qual é o esporte que você está treinando? Você está treinando com qual objetivo? Só perder peso? Então, só perder peso você pode fazer uma esteira alternada. Corre, 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 trote, corre, trote, corre, trote. Se é só perder peso, você pode consegue fazer isso por muito tempo. Por sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora. Então aí a sua pergunta é um pouco é difícil porque depende do não, tempo então que você vai vamos, dispor vamos a, a o treinar. Meu caso, né? Então depende do tempo que você vai dispor para treinar às vezes. Não, vai, é porque, hoje assim, eu tenho 20 eu minutos para treinar. Você faz minutos é, Eu já ouvi minutos. que o
1: HIT é assim o ideal é 15 minutos no seu máximo. É isso que eu já ouvi falar. Não sei se é o certo.
2: É no nosso máximo a gente não aguenta 15 minutos. Uhum. Vamos lá um treino no máximo. Seria tipo uma prova de 100 metros, 200 metros. Que aí a, a capacidade física que eu estou exigindo, ela não envolve é, um, um mecanismo de oxigenação. Uhum. Ele vai ser só de, da, das moléculas de energia que estão lá no músculo. Uhum. Seria mais ou menos isso. Então acabou aquilo, acabou o exercício e já era.
3: Uhum.
2: Então isso é o, o máximo. É uma natação, prova de 50 metros,
3: uhum.
2: corrida, é a prova de, de 100, 200, seriam os treinos de explosão. Então é uma capacidade física que é o treino. Então você vai fazer um treino longo para uma. Você vai fazer várias, vários tipos de treino para uma prova que seja de explosão de curta duração. Uhum. Então aí e, tem mais coisa.
0: E aí tem umas perguntas aí, Babi, tem pode? Três Manda um abraço. É, eu de vago, né? Porque tem muita coisa para falar. <risos> é e acaba.
2: Aí. É isso aí. Sim, é porque... depende muito. É... O que, que é? o, o hit, a gente não trabalha no máximo. O hit, você vai trabalhar numa zona é de cinco. Até 80%. E depende você...
0: da periodização também, Depende né? da periodização, depende do, que que você, do seu objetivo. Do equipamento que tem também, né? Porque tem uns que é. fazem com peso, outros sem piso. É, então depende ah. muito de muitos fatores. Eu recordando aqui, gente, as nossas aulas de musculação. Você faz, It? Não. Não? não. <risos> tem
1: cara que faz. faz não, tem não. Faz, não. Faz. O que você faz? É que a gente faz fala, faça uma
0: ficha, a esteira... Musculação. Um musculação, é coisa tranquila, né? Porque tem que ficar, tem que ficar bem, né? né, Bruno? Você não concorda? Não posso ficar sentindo dor no outro dia, senão eu não dou conta. Você não acha? Hein? Eu tô perguntando desse
1: negócio de hit porque realmente teve uma época que foi febre, tinha sim. até um outro nome.
2: Tem muita gente que. Um é... dos treinos conhecidos e famosos, que ficou famoso, ou é funcional ou é crossfit. É. é. Isso então...
0: aí. E é aquilo, né? Quando é um treino de alta intensidade. É, depende de cada pessoa, né? Tem gente que é. tem né, capacidade vai... para fazer e tem gente que não. É, você pode,
2: todo mundo vai se adaptar, mas Sim. aí você vai diminuir a carga. É, então você vai fazer um hit. Se a pessoa não está não tá adaptada, ela está começando agora, ela vai fazer com uma carga menor, ela vai fazer com uma o um nível de complexidade dos exercícios menores. Então se o adapta ideal... o hit para
1: a pessoa. O então, ideal é fazer avaliação. então com o frequencímetro.
2: Não, não necessariamente. Não. Você pode fazer subjetivo, né? A sua análise de... De cansado, de, cansar, de, de cansar esforço. de esforço. É. Então, assim, ah, eu, tô, eu tô fugindo da... Se eu tô muito cansado, eu, eu começo a parar e descansar. Então, eu tenho que ajustar ou a, a cadência ou a carga do exercício. Então, o que, que é cadência? Fazer rápido. Eu vou fazer muito rápido o exercício, uhum. então eu diminuo a velocidade desse exercício. Desse dessas repetições. Uhum. Tá muito pesado, eu diminuo o peso. Então, a gente mexe em outros parâmetros para não parar. A ideia do hit é fazer por, uma, por um tempo sem parar, né?
0: Uhum. Manda a Brasa aí, Babi, nas perguntas. Tá.
2: O
1: Ian perguntou, sinto muita dor na lombar. Tem algum exercício que alivia de, imedi de imediato?
2: Eu não consigo passar um exercício geral para todo mundo, porque uhum. cada um vai ter uma causa da dor.
3: Uhum.
2: A dor uma dor lombar eu posso ter, que nem eu já citei, pode ser um encurtamento da posterior de uma pessoa que fica muito tempo sentada, pode ser um hum. órgão, mulheres... É... Salto. Não, o próprio, o próprio útero e ovário, ele hum. tem estruturas que prendem no ilíaco e trava uhum. esse movimento. Se ele tem aumento de tônus, uhum. dói as costas. Muitas mulheres têm dor nas costas na época de menstruação. Ah, tô com cólica, dói minhas costas. Então, tem algumas relações, né? É, o, o útero e o ovário podem diminuir a mobilidade da, uhum. da lombar, né? E uhum. o ilíaco. Podem uhum. ser uma causa. Então, não tem um exercício é. que eu indique para
1: Específico para pra... lombar, que vai ser um, uma não, solução. Não, eu
2: vou, assim... Eu tô dando um tiro no escuro. Não uhum. tem como eu dar um um exemplo de exercício que possa servir para todo mundo. Pode servir para ele e não servir pro Toninho. Sim. Uhum.
1: Tá. Então é muito delicado mesmo, né? Vai, faça alguma coisa, um gelinho talvez.
2: Pode ser. <risos>
0: Só para solucionar <risos> o problema dia. Passa um é. gelinho, passa... Como é que chama? Passa o um gelão. É, passa o um gelão. spray milagroso. No futebol, aí jogava... Procura
2: era... um acompanhamento. É mais é, 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 fácil, é, 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 gente. Procura no a causa da dor aí. Era,
0: jogava era E.T., né?
2: É, o, spray, o sprayzinho milagroso é, lá, né?
0: É o cara é. tá fazendo aquela cera, né? Tá é só aí, enrolando. É. É, aí jogava... É,
1: o Rodrigo está perguntando assim: a quiropraxia tem alguma contraindicação para quem já fez cirurgia na coluna?
2: É, eu acredito que sim. É, eu, eu não estudei quiropraxia, mas a partir do instante aqui é, é um tipo de é um tipo de técnica de tratamento também, né? Ela é mais global. Então, assim, mas
1: só pra ficar um pouco mais palatável, é aquela que dá umas
2: estraladas, é, né? Joga isso, corpo lado, está, tá ela, que é que o corpo Isso, ela está... Ajusta Ela faz em cadeia e a osteopatia faz mais local. É. Mas sim, tem, deve, eu acredito que tem alguma contraindicação, que eu não sei qual que é a cirurgia que ele fez, mas a partir do instante que tem alguma coisa ali, você tem que avaliar melhor pra saber se tem ou não, aí se ele perguntar para um quiroprata, talvez seja mais fácil de responder se pode ou não. É. Ele pode fazer, mas ele vai Fiscado, mudar, né? mudar algum tipo de técnica ou, uhum. ou não fazer naquela região. Mas...
1: É Mais uma. O desvio na coluna pode causar dor na nuca? Pode. Pode, né? Pode.
0: E aí é na coluna agora que nós vamos falar. É, eu já ouvi muita gente, ah, tem que fazer uma cirurgia na coluna, aí a pessoa corre. I, eu ah, que hoje ah, a
1: gente está muito é? conectado. É... Bizarro.
0: Vai pagar um janta então para Eu mesmo. não vou pagar nada. <risos> Paga, tudo Deixa é pago Deixa eu te falar uma coisa. É, a questão da coluna, ô Bruno, né? Quando a gente eu já ouvi, né, as pessoas, ah, tem que fazer uma cirurgia na coluna. Aí a pessoa fica com aquele medo, ah, posso fazer uma cirurgia na coluna e parar de andar? E tal aí fica enrolando. Como que funciona é, essa questão quando você tem que fazer uma cirurgia na coluna? Qual que é o problema? Como é que funciona uma cirurgia na coluna?
2: Também é, é, é bem amplo aí, porque depende da da cirurgia que vai fazer. Às vezes ela não tem não tem escolha. Que nem o rapaz que fez hérnia Às vezes ele teve um acidente. Ele não tem opção, ele tem que fazer aquela cirurgia, senão não estabiliza aquela, as fraturas e vai ser pior, então depende muito. Ah, é uma hérnia de disco? Como que tá essa hérnia? Ela tá dando sintoma? O sintoma, tá tendo perda de força, perda de reflexo, sabe aquele martelinho do Chaves? Hum. Aquilo é uma perda de reflexo, né? A gente fala aquele do goleiro que pega a bola no reflexo, Sim. não é bem... O nome, assim, pra gente é outro. A perda de reflexo é aquele do martelinho. Perdeu, bateu no tendão, não teve a resposta, é uma perda de reflexo. Então, tem alguns sintomas que vão indicar ou sugerir uma cirurgia. É... O que eu sugiro sempre fazer um tratamento conservador antes... Adequado, com multidisciplinar, com mais gente, com, passando por várias etapas para depois falar de uma cirurgia de hérnia de disco. Eu tenho, conheço gente que fez a cirurgia de hérnia de disco sem ter feito um tratamento legal antes. Não entendi. Acabou, depois da cirurgia, falou que não mudou nada. Os Estou. sintomas estavam ali. Aí... Depois da cirurgia, foi fazer pilates, foi fazer outras técnicas. Tem várias técnicas legais para se combinar, para evitar o, os sintomas. E com isso, essa pessoa melhorou. Então, a cirurgia, às vezes, ela é complicada de se falar, que depende muito se teve trauma, se não teve, se, qual é a, o objetivo da cirurgia. Então, tem, tem mais coisa aí. É, pra falar, não é? Eu prefiro começar com conservador. Mas tem casos que não tem como. A primeira opção é a cirurgia.
1: Cervical e coluna é a mesma coisa?
2: Cervical é a região. Ah, região tá. da base do crânio até o começo da torácica.
0: Uhum. Tá? É isso aí, gente. Nosso 27º programa aí do Isso é Podcast. Estamos recebendo aqui Bruno Telgnetti, que é fisioterapeuta osteopata, que em breve vai estar atendendo aqui na nossa cidade de Ponte Nova, porque a demanda é grande. Você está vendo aqui, ó. as perguntas não param. E agora, Bruno, uma questão importante que é o trabalho aí da fisioterapia, né e é claro, né, você está em outra função, mas é, é bom a gente né, falar sobre isso também, que foi na pandemia. Né? O uhum. fisioterapeuta teve um trabalho estratégico né, na recuperação né, no, e também no tratamento aí das pessoas uhum. com Covid-19. Como é que você viu... Nesse trabalho dos fisioterapeutas, né? não sei se você atuou, mas foi muito importante né? e os fisioterapeutas foram destacados aí como profissionais da saúde nesse momento aí né? da pandemia, que a gente tem a pandemia ainda, mas agora né? Já praticamente 100% da população vacinada.
2: Uhum.
0: O trabalho da fisioterapia é muito importante na COVID, porque quem
2: faz a... a, a monitoramento do respirador mecânico é o fisioterapeuta. Então, você faz, o fisioterapeuta cardiorrespiratório ou que faz atendimento em UTI, ele tem a capacidade, ele é treinado e estudou para saber os parâmetros que devem ser usados no respirador mecânico de cada paciente. Então, quem faz isso é o fisioterapeuta. Então, a pessoa que foi, pra, pra, foi internada e precisou da, do respirador foi, foi a atuação do fisioterapeuta. Não é médico, não é enfermeiro. É o fisioterapeuta que faz isso. Entendi. E tá, salvou
0: então, muitas isso. vidas, né, Babi? Nossa então senhora. É,
2: é, é responsabilidade aí do fisioterapeuta,
0: né? E na pandemia você estava lá em São Carlos ainda? Como é que você deu? Uma parte lá e uma parte aqui. É, e uma parte em Ribeirão. É, então, é.
1: Eu ia perguntar da cirurgia, porque meu pai ele fez uma cirurgia na cervical. Uhum. Em 1997, tá. foi diagnosticado com alguma coisa, é, uma cirurgia na coluna e passados-se vários e vários anos, algumas outras avaliações trouxeram o diagnóstico de que ele não precisaria ter feito aquela cirurgia, que ela foi precipitada e que muitos problemas é, vieram, que, depois. Que vieram depois e que provavelmente as causas daquelas dores lá de trás eram emocionais. E que isso poderia desencadear é, tensões e... Uhum. Enfim, e que né, hoje ele, ele ainda continua com alguns probleminhas, ele tá lá, vira e mexe, fazendo uma fisioterapia também para ajustar a coluna, para resolver alguma coisa e descobrir depois de anos que aquela cirurgia não, não precisava deve ser muito complicado. E eu queria te perguntar mais relacionado a isso a parte emocional linkada ao nosso corpo, como que isso reflete, porque no caso dele foi a ponto de fazer uma cirurgia, para descobrir depois que Sim. talvez não era tão interessante, podia ter tratado de outras formas na época.
2: Sim, é, é, é um pouco complexo, é. complexo falar do caso do seu pai especificamente, é. porque o que era, como era a avaliação lá em 93? Sete. Né? Sete. Uhum. 97. Então, uhum. a gente tinha outra, tinha muito menos recursos para avaliar. Exato. Então, a gente não consegue... Hoje, com o que a gente tem de avaliação, pode falar, ah, foi precipitado. Mas com o que tinha na época, às vezes não foi precipitada a decisão. Uhum. Tá? É...
1: Ele tinha 30 anos na época, só para te situar.
2: Tá. Agora, com relação... Aí já é, tirei, já vem é uma... 30 <risos> pode já já com relação ao meio emocional com o meio físico eu vejo que tem muita ligação tem, tem... É, o nosso meio emocional afeta diretamente o corpo isso para todo mundo
1: tem algum dia, um, algum paciente que você já conseguiu observar que você pode contar um caso
2: eu já tive uma tem alguns. Eu tive uma paciente que ela foi com encaminhamento de uma bursite, só que ela era uma pessoa muito nervosa, brigava muito com as filhas, né? as filhas moravam com ela, e ela tinha uma postura muito retraída, tensa. Então, essa bursite vem de uma alteração mecânica aqui, uhum. que vem de uma emoção. Uhum. Ela saía bem do consultório. Aliviada, chegava em casa, passava um dia, dois, brigava com alguma das filhas, já voltava para aquele padrão. Então, ela, enquanto ela não fizesse um acompanhamento psicológico para lidar melhor com essas emoções, o meio físico ia continuar sofrendo.
1: E como faz para poder conversar com essa paciente e falar com ela, olha... Vamos procurar um psicólogo é Vamos lá Você ah. consegue fazer? Já conseguiu?
2: Tem paciente que, que recebe bem a informação uhum. Tem paciente que não recebe bem uhum. Tem gente que, acredita, que Tem uma visão De psicologia E psiquiatria De que isso é coisa pra louco E tem gente que entende que uhum. é uma coisa Que vai fazer bem pra ela que vai ensinar, vai mostrar a ela como ela entender as relações dela, as emoções dela. Que isso, às vezes, não é tão simples a gente não. entender. Tem gente que não entende.
1: Uhum.
2: Ah, o que, que eu estou sentindo? Uhum. Qual a emoção que eu estou sentindo?
1: E depois da emoção, identificar a alteração no corpo é mais difícil ainda, é. né? Porque a gente tende a ficar nervoso, apertar aqui, é. apertar aqui. Então, identificar isso tudo é muito complexo.
2: Isso é difícil. E tem profissionais da osteopatia que trabalham com liberações emocionais. É um pouquinho... Aí é um pouco... Aí a gente... Vai... Legal, não sabia. Sim. São... Eu tive uma, só até hoje. Uhum. Desde que eu trabalho. É... Na verdade, quando começou, eu fiquei assim... Realmente é? Uhum. Eu tava fazendo um trabalho... Em na região torácica da paciente, ela começou a ter tremores na, na perna e no braço. E ela começou a falar assim. Eu, aí você vai chamando a pessoa, né? Uhum. Pra ela ir liberando aquela emoção. Ah, o que, que foi? O que, que você tá sentindo? Ah, foi parecido com, com o que eu tive em tal, tal situação. Foi assim, assim, assim. E você vai conversando. E você vai continuar essa liberação até ela acabar. Essa paciente ficou uma hora e meia no meu consultório. Nossa. Então, é até acabar essa liberação. Às vezes, até a gente, quando você não tá esperando, você fica um pouco, pô, o que que tá acontecendo?
1: É porque para lidar com emoções dos outros também é difícil. É,
2: e às vezes a gente, como terapeuta, não tá preparado para Isso, praquilo, uh -huh. E saber conduzir. é. Eu tinha visto uma vez só na, 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 na pós-graduação em osteopatia. Uhum. Aconteceu uma vez, não é uma coisa comum. Uhum. Tá? Você tem como fazer avaliações energéticas para saber onde tá. Tem gente que trabalha bastante com isso.
1: Então, tem esse lado da fisioterapia que vai para uma área mais emocional. Existe Cistos isso?
2: energéticos e tudo Mas mais. Legal, não sim. sabia. Sim. E não aí sabia. Você...
0: Já ouvi falar... né?
2: Tem. Ah. É, é bem diferente. É, já vi gente falando que não é legal buscar essa liberação. Porque às vezes a pessoa não está preparada para essa liberação. De, dessa, essa liberação emocional. E tem gente que, que faz e fala, não, lá
1: para
0: frente, vamos que eu tenho resultado com isso. Uhum. É, e aí, com é... a questão da, da pandemia também, né? Porque a gente viveu aí uma. Uma situação que ninguém nunca imaginava viver. A questão psicológica, né? Hoje está em destaque, né? Nós estamos uhum. aí com um né? problema grande de saúde mental no Brasil, né? Tem gente e das tá gerações falando... também que estão chegando. Até que a gente está vivendo uma outra pandemia agora, mais que não é de Covid, mas é de. Questão... ansiedade de ansiedade e depressão. E essa prática aí da, da, da fisioterapia, nesse momento pós-pandemia também é muito importante, né, Bruni? Porque tem uma questão. Teve gente que teve sequelas da Covid. Eu tive uhum. Covid uma vez, é, graças a Deus, curei, não tive mais problema nenhum. Você teve, Babi? Tive. Quantas vezes?
1: Du Duas vezes, eu acho.
0: Você teve Covid, Bruno? Tive. É. Então, tive muita gente, vez. né, é, não assim. teve... Eu não é, fiz
2: exame, mas todo é.
0: mundo... A, a minha namorada estava,
2: ela Sim. fez. As pessoas do nosso convívio estavam. Estavam, então... É. Bem provável que eu, eu... não fiz o teste, mas... Entendi. Enquanto e ela estava, eu fiquei em casa também. Né?
0: Com certeza. E essa sequela, né que é o pós-Covid, né, que a gente tem ali o a prevenção para não ter o Covid, teve o Covid e tem o pós-Covid. E a fisioterapia também foi muito destacada aí nessa área e está atuando muito... No pós-Covid, como é que você vê isso? Como é que você vê esse tratamento aí né, pós essa doença que matou muita gente, infelizmente? né? É, tem várias,
2: vários é, efeitos que, que o Covid tem e alguns vão ser tratados por uns profissionais, outros por outros. Por exemplo, tem, tem uma sequela que fala que, que a Covid gerou um pouco de perda de memória. Aí já tem alguém mais específico para trabalhar com isso. A parte cardiorrespiratória. É bem interessante procurar um fisioterapeuta que trabalhe com essa, com essa linha de, de tratamento para melhorar e ver que que teve de, de, qual foi a sequela, por quê, qual região foi afetada, se teve alguma, algum problema específico no pulmão ou não. Então tem muita gente para avaliar aí junto.
1: Ah, tem muita ah,
2: sequela pra gente ver, tem como é. estimular, ó. Teve gente que teve mais perda, foi mais persistente, não sente alguns cheiros, tem isso como que eu ia perguntar. Tem como você estimular isso.
1: É, é quando Pensa. eu tive o covid, eu perdi realmente tudo, o fato para lá dar 100%, você perdeu? Perdi. 100%, demorou uns 30 dias para voltar. A minha amiga fisioterapeuta também me orientou Ela falava comigo assim Fica cheirando café, alho Então assim, existe alguma Sim. É esse estímulo. Fisioterapia é um estímulo Pra fazer Se a pessoa contrai o covid ainda Hoje e, fica, e perder O olfato e o paladar, o que, que ela pode fazer Porque tem gente que fica vários dias Não some um, né, ficam vários dias A gente fica Sim. desesperada, achando que não vai voltar Volta, né
2: eu acredito que sim, eu não sei. Te, a não ainda, sei, a gente não, vai saber, a gente não vai saber ainda a, as sequelas, se elas são permanentes ou não. A gente ainda não tem não, dados é para Porque se alguém pegou no
1: passado e está sem sentir cheiro até hoje...
2: É, 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 então, nada? Nada, zero, zero, zero. Então, aí é, é coisa que eu não tenho dados suficientes para isso. Mas, mas os estímulos... Estimular? Tem como. Ajuda né, é muito. É o que você falou, é... é Treinar pra sentir, ficar tentando cheirar café, cheirar álcool. Defuma. Coisas que tenham cheiros fortes uhum. pra começar. Aí ver se tá evoluindo, se começou a sentir algum, algum cheiro no, ou não. Eu fiz isso.
1: Voltou é. em 30 dias. Eu acho que talvez se eu não tivesse feito o exercício, demorasse, demorasse mais.
0: Oi né? é. Gente, agora nós vamos fazer uma aula de anatomia aqui, ó. Pega aí o, o, o esqueletinho aí.
1: Senhor, o ninguém mandou nome, vai gente. Explicar, manda nome aí pro vai explicar, o amigo
0: aqui. Vai explicar para a gente aqui o, o esqueleto que faz uma aula de anatomia. E você que é profissional da saúde, que estudou anatomia, né, Bruno? Vai relembrar. Qual? Das aulas de anatomia, aula 1, 2, um, é o, é, o que que é o que? Esse, eu acho e que quem ele vai... não sabe vai aprender agora. Eu
1: acho que tem cara de Christopher.
0: Bruno vai dar uma, uma aula aqui agora.
1: O que você acha?
0: Foca aí, Tim. O que você acha? O que? Eu acho que a câmera vai, não sei se vai conseguir pegar bem aqui.
2: É, beleza.
0: Então, beleza. Vamos lá para é aula bom? de... An... Como? Christopher. Que é? é o Bruno que vai decidir aí, Tá bom esse nome? ninguém, não. ninguém, ninguém não, não teve sugestões não, aí?
1: galera, manda sugestão aí Dá uma, uma, uma. se não vai ser o que eu achar que deve
0: é isso aí, a mulher é a babia que manda aqui, entendeu? <risos> igual em casa ah, é. <risos> é isso aí é, vamos lá o Nájila, manda um abraço pra ela se ela estiver é, assistindo nosso programa ela que é uma excelente profissional de saúde também é, e em breve vai estar com a gente aqui também no é hum. Podcast vamos lá
2: Fêmur, uma parte dele, né? Ilíaco, uma parte dele aqui chama isquio. Eu vou te
1: interromper, desculpa. Vamos virar Cristo, eu fui pra lá. Cristo? <risos> é. Como é que tá, Tim? Na
2: frente.
0: Oh, aí, é. isso aí. Você
1: pode repetir? Só porque agora tá bem bom, olha agora aqui. Agora tá Você mesmo. Você consegue ó. até avaliar ó, a tá sua beleza. performance, ó. Então,
2: beleza. Bom, vamos lá. pubis é uma parte aqui, né, do osso ilíaco, essa asa grande aqui, e isquio, essa daqui. Sacro, opa, melhorou? Sacro, então é esse grandão aqui e acaba no fim dele tem o cox. É fininho. Cox, é fininho, uhum. pequenininho. Vértebras lombares, são 5. l 5 L4, L3, L2 e L1. Aí daqui para cima são 12 torácicas, que ela vem até aqui. Torácica, no meu esqueminha é mais fácil de identificar aonde ela termina, porque as cervicais têm esse esses forames aqui que é onde passa a artéria vertebral, que vai irrigar uma parte aí da base do cérebro, da base do crânio e cérebro. Então, essas aqui em cima são as sete cervicais. Tá? É, então, tá explicado? É uma parte, né? Uma parte, Se você né? quiser... aí é? É uma artéria. Uma artéria,
0: artéria vertebral. Entendi.
1: E esse aqui, o okay. quê?
2: Aqui é uma simulação de uma hernia de disco, né? Não é bem isso que acontece aí, mas... É uma simulação de uma herniazinha. Entre todas todos os espaços intervertebrais vai sair algum nervo Sim. então todos esses amarelinhos aqui são nervos tá? os importantes aqui em cima ele vai são quatro níveis de c4 até 1. Um, vai sair para fazer a inervação dos membros superiores né, dos braços esses são bem importantes e alguns vão para a região de peitoral costas e tudo mais é, de L2 a L4, eles vão sair para fazer a, a inervação do nervo femoral, que aí é o que vem para frente da coxa até o joelho e faz a flexão de quadril e extensão de joelho. E aí, de L5, L5 a S2 ou S3, é a S3, que vai sair e se juntar para fazer o ciático vai fazer toda a parte de inervação da posterior da coxa da posterior da perna e para anterior na, na, na perna abaixo do joelho então é do, a raiz, as raízes são quando, do ciático quando
0: a aqui. pessoa fica tetraplégico, onde acontece a lesão já Tetra... ia perguntar
2: só se eu te... precisar Pela... tá né? tá perguntar é o um nervo cervical porque daí ela não tem movimentação de nenhum membro então pode ser
0: paraplégico tetraplégico é só as
2: pernas aí pode ser são níveis o, abaixo
0: até o 5 né até o t5
2: pode ser não ele pode ser até vamos lá tetraplégico eu tive alguma lesão até t1 Mas daí eu não vou Acho ter movimento não é tão já era tem tem como depende muito da lesão e tudo mais então, tem pacientes que, se a lesão medular não for completa, vão ter algum movimento. Se ela for completa, mesmo assim, pode ter algum movimento. Tá? Então, a lesão cervical, geralmente, fica tetraplégico. De lombar, vou colocar lombar geral, paraplégico. E é. aí depende do tamanho da lesão também. O que aconteceu com o Neymar, ele quebrou, foi um processo transverso. né? Aí ele quebrou seria mais pra cá ah, da vértebra né essa região mais aqui ele quebrou, quebrou. o processo transverso na, na, copa, na copa né que ele tomou a ajoelhada do Única. É, <risos> ele quebrou foi essa parte aqui ó processo transverso não. que é essa azinha aqui Mas, ela é um pouco maior né ela que é o esqueminha não foi que
0: com o tratamento resolveu né Resolveu. Que...
1: Mas aí colou
2: de novo? Ela cicatrizou? Perdeu... Não, não. Ela cicatrizou o osso. A tendência é cicatrizar. Você faz a imobilização certinho. Uhum, e
1: aí
0: volta tudo normal. Volta, cola o osso com o osso e já é. <risos> Conforme Babi, como é que é o nome? Christopher. Christopher. Agora eu vou te perguntar, Bruno, sobre uma, uma, uma questão que atinge muito as pessoas idosas. É claro que atinge também as pessoas mais jovens, mas é quando tem uma, uma lesão mas quando os mais idosos que é o bico de papagaia o fimo quebrou o fimo a pessoa está andando normal já vi um caso desse a pessoa está andando normal e quebra o fimo
3: uhum.
0: e como que isso acontece por que, que isso acontece mais com as pessoas mais idosas como é que, tá. como é, que é essa questão é,
2: com a idade a gente vai perdendo um pouco a capacidade de absorver cálcio no osso então é um, pode ser uma das causas essa absorção que fica um pouco diminuída pode ser uma alimentação com pouca, pouca ingestão de cálcio, tem algumas vitaminas também que pode estar tá, é, em pouca ingestão, então ela não consegue carregar o cálcio circulante para o osso então tem algumas coisas aí nesse fator, então esse osso está fraco por algum motivo com a idade a nossa tendência é absorver menos cálcio no osso. Essa, é, por que que o idoso também tem uma maior facilidade de quebrar? Às vezes esse idoso tá andando menos. Então ele não tem atividade é, é, para estimular. O andar, só, só esse contato da gente andar já estimula o osso a absorver mais cálcio. Então uma pessoa que anda menos tem o osso mais frágil. Então... É, e, e quando quebra, quebra o fêmur o tratamento é... é... É, é cirúrgico, aí depende de onde é prótese, não tem muito o que fazer. Se você quebrar essa região do fêmur aqui, é prótese. Uhum, é, vai colocar uma haste aqui e outra aqui, ou dependendo de como for, se ela, se, de como afetar aqui, às vezes tem que tirar a, a cabeça do fêmur também e colocar uma metálica. Então aí é, depende como... um pouco de como foi e como
0: evoluiu. E, esse, e você falou e o bico de papagaio também, que é uma situação complicada, né?
2: O bico de papagaio é quando a, acontece o acúmulo de cálcio, aqui em cima. No caso aqui seria em cima, né? Aqui vai ficando acumulando cálcio mais nessa região e nessa região. Então ele vai fazendo um biquinho aqui. Sim. Então, é, é uma da. É, é o que acontece. Mas dá ele pra vai... ver? Quer?
1: Dá pra ver?
2: Raio-X? Dá. Não, sem ser no raio-X? Não. Não? Não, a gente não consegue ver sem, sem exame de imagem, né? Isso...
1: Você
2: <coughs> pode ter uns, algum sintoma né? Que uhum. uma Mas não perda dá um alto relevo nem nada. Não, não, porque isso daqui é na barriga, né?
1: Ah, tava tá, você então, na frente hein, é mesmo. É na frente.
2: É, achei é, que ele, e quando ele vai pra trás, ele vai pra região que a gente não consegue palpar, né? Que é no, no, no forame pra medula. Entendi. então ele vem pra trás e aqui a gente não palpa porque tem um processo espinhoso e transverso na
0: frente.
1: Oh. A
2: gente não consegue palpar.
0: Entendi. Ô oh, Bruno, vamos falar agora um pouquinho da sua Nossa, experiência. Nossa, agora ficou bom aí. É, como fisioterapeuta, oh. ficou top. É, tem mais alguma pergunta aí? Gustavo?
1: Gustavo tá falando que pode consultar com o Bruno que ele resolve sua dor na lombar com certeza. Uma vez estava com uma super dor nas costas e uma sessão me aliviou.
0: Gustavo Guimarães é seu cunhado? Isso. É isso aí, ô oh, Gustavo. Mandar um abraço pro Gustavo. É, para o outro irmão lá, como é, que é o nome dele? É... Felipe. Felipe. Felipe, que é Paulo. advogado, é, trabalha lá em Belo Horizonte. Manda um abraço aqui para o Beto, para toda a família lá que está ligada com a gente aqui no Isso é Podcast. Ô Bruno, vamos falar um pouquinho da sua experiência né, como fisioterapeuta e alguns casos aí que você pode contar para a gente, né, algumas experiências né, que você Aqui você pode falar a experiência exitosa, a né, experiência que deu certo, mas também pode falar a experiência que não deu certo, né Babi? Ele até
1: falou, <risos> é, não, aí, que não que não deu certo, é, mas que foi surpreendente.
2: Que foi surpreendente.
0: Né? Não, é, da sua experiência, né, já que você vem lá do interior de São Paulo, né, você já, já tem quantos anos de formato? 10, né? Formei em 2012. É, Então vai fazer 10 anos dez. Aí em 2022. Fazendo então você já anos. tem uma trajetória grande aí na fisioterapia. <coughs> Fala aí um pouquinho pra gente dessa experiência sua e do seu trabalho. Algum caso diferente? Isso. É, eu tive uma paciente...
2: Foi logo que eu comecei a osteopatia. Sim. Ela foi pro meu consultório, foi indicação de do, do uma outra colega fisioterapeuta. Foi pouco tempo que eu tava na osteopatia. Já, já tinha um ano e pouco de curso de pós-graduação. E ela tinha muita dor na região do fígado. Já tinha anos. Ela ia sempre ia no médico... Indicavam raio -x, é, o raio-x, o raio-x, ultrassom, nada diagnosticado em imagem, chegou a fazer ressonância tal. Não achava nada, nunca teve alguma coisa diagnosticada. Esse caso foi legal, porque daí ela foi indicada, foi pro meu consultório. Ela fez algumas sessões e durante, durante a avaliação eu vi que ela tinha um, uma alteração de mobilidade no fígado em algumas estruturas que são... Na osteopatia a gente chama de ligamento, né? Mas ele não é um ligamento igual o articular. Em alguns ligamentos, durante as sessões fui liberando esses ligamentos, fazendo a mobilização, a, a, a restabelecendo a mobilidade desse fígado. Passou, acho que foi cinco sessões, ela zerou, nunca mais teve dor. É. Bacana. Hein? Foi foi um caso bem diferente que. É uma dor visceral, é difícil a gente sentir dor no órgão, né? Ele tem, quando a gente tem dor no órgão, é, são, tem alguns sintomas aí, são difíceis de ter o sintoma no órgão. E o dela foi bem legal que fazendo essa, essas técnicas de mobilização do, da víscera específica... Conseguiu resolver. É, resolveu Sim. o problema. O dela foi bem legal. É, eu tô com outro agora, uma paciente que teve... Tem dor de cabeça há anos, muitos anos. E passou por diversos tratamentos, tomando remédio, fazendo um monte de, de tratamento diferente também. Não, não, teve, não, não teve sucesso com tratamento de medicamentos. E aí agora ela fez, até hoje, ela fez cinco sessões. Da quarta para a quinta sessão passaram três semanas e ela não teve dor de cabeça nenhum dia. Então foi bem legal. O que, que você fez? Pode contar não? Pode. É, a gente, no caso dela, nosso crânio tem movimento. Então, em, quando tem a sutura, né, que é a região de contato de um osso com outro, de um osso com outro osso uhum. no crânio, ele forma suturas. Essas suturas têm movimentinhos bem pequenininhos, mas existem a gente não tem técnica suficiente para avaliar isso mas a gente sente, a gente põe a mão a gente sente esses movimentos do crânio então ela teve, foi o tratamento dela foi com liberações na, nessas suturas mobilizando alguns ossos mobilizando fáscias cranianas e ela evoluiu bem ela também tinha uma dor lombar então é, teve um tratamento de Deslizamento de, de tubo neural, de membranas neo, é, neurais que chegam até o sacro. Então, isso em conjunto, todas essas técnicas melhorou. Tanto a dor lombar dela, quanto a dor de cabeça.
1: Essas dores que a gente tem hoje em dia mais comuns, elas são moder modernas? Ou, sei lá, desde que a humanidade existe, existe esse tipo de dor? Ou são dores mais por conta da modernidade? Antigamente era, sei lá, época medieval, devia ser umas dores mais... De... Mais
0: bruta, né? É, né? Mais bruta, é né? É Porque ué, é. a pessoa
1: quebrava um braço e não tinha acesso a nada. Não é. consigo nem imaginar como é que era, não, gente.
2: Aí, né? é. é, quando o, a, as repercussões dos... As repercussões <risos> do, dos traumas antigamente, as, a, a, os tratamentos eram bem, bem precários, né? Os tratamentos não existiam. É datado
1: é. quando surgiu a profissão?
2: A osteopatia começou com o Dr. Andrew Steele, foi na, na ele começou os trabalhos de estudo de osteopatia na Guerra Civil Americana, né? 1800. Aí eu sou um pouco ruim de data e história, né? 1880, 1888, se não me engano. legal, alguma coisa assim. Foi a época que ele começou a desenvolver esses tipos de trabalho, de avaliar
3: uhum. e
2: tratar com técnicas manuais, estudando uhum. anatomia, fisiologia, posições, mobilidades. Uhum. E foi aí que ele começou a fazer esse trabalho de osteopatia. Aí, outras coisas já vieram mais recentes. As técnicas de crânio não existiam, ele não uhum. trabalhava. Elas foram, já são as técnicas um pouco mais recentes aí. Você sempre está atualizando. Então, são técnicas mais novas, sim. O uhum. que, que então, já foi uma pesquisa adicionado.
1: mais moderna
2: aí? A osteopatia é um pouquinho diferente de pesquisa, né? Uhum. A linha de, de pesquisa para fisioterapia, é, ela engloba... é difícil fazer com osteopatia. Que nem eu falei, ah, tem muita coisa que pode estar envolvida. Então, como que eu vou fazer um trabalho, um ensaio clínico, né? Para fazer um, uma pesquisa de mestrado, doutorado... Colocar todo mundo que tem dor lombar no mesmo, no mesmo estudo. A sua dor lombar pode ser do seu útero com uma mobilidade alterada. Do toninho pode ser por encurtamento de posterior de coxa. A minha pode ser de um trauma. Então, a gente juntar
1: tudo, numa tudo é um pouquinho só.
2: difícil. E mesmo... Ah, vamos então rastrear um pouquinho melhor... Vamos tentar fechar um pouquinho mais esses sintomas. Uhum. Também é difícil, porque cada um tem um tem um, uma história, né? Uhum. Então, às vezes pode e ser uma tem coisa uma de lá de né? atrás, né? É. Então, a, a, a osteopatia, a pesquisa é um pouquinho diferente. Então, não, não é bem igual, assim, ao nosso, ao nosso modelo de pesquisa que a gente faz aqui. Tá? Uhum. Então, ela é um pouco mais em... Relatos de caso, estudos de caso, então são um, um número amostral é menor. Uhum. Então, ao invés de eu pegar 20 pessoas e tratar igual, 50 pessoas Vão e tratar. 20 casos diferentes, né? A gente vai pegar dois, três. Uhum. Então, é séries de caso, então são coisa ou um relato de caso, então uhum. é mais voltado para uma coisa um pouco. Ou alguma coisa quando você consegue juntar muita gente para conseguir selecionar a, as... as repercussões parecidas. Uhum.
0: Então, é um pouco diferente a pesquisa em osteopatia. Uhum. É isso aí, pessoal. Nosso 27º programa do Isso é Podcast. Agradecer né, a todos que estão acompanhando. Segue aí nossas redes sociais. Curte a gente aí. Isso aí. aí. Para você ficar... Né, nós vamos fazer os cortes aí dos programas. Já estão todos lá. Nossos artistas estão todo mundo mandando abraço para o Isso é Podcast. Você viu que bacana? barões da Pisadinha, Bruno e Barreto, tá todo mundo e querendo. Chique. Tá Tem vendo? eu não pedi ninguém, lá. não. Todo mundo que quis fazer, tá, Babi? É, legal. É. Oh. <risos> tá famoso. É isso aí. Toninho
1: é famoso.
0: É isso aí, gente. agradecer nossos parceiros mais uma vez. Legaliza Imobiliária, Aquazero, Estética Automotiva, Infornet, Amap, Connect e Medida Certa, que vai inaugurar sua unidade em Palmeiras no dia 14 de agosto. E agora, Bruno, vamos falar para um. Para uma. uma para algumas pessoas que sofrem muito com dores devido ao trabalho, que são os motoristas. É, a gente tem aí. Né, o pessoal que viaja muito tempo. É, passa aí muitas horas na estrada, naquela posição. Qual que é a dica que você dá para os motoristas, pessoas que né, são profissionais, uhum. ou até mesmo quando você está viajando. Né, você pega o carro ali e vai viajar, vai para Guarapari, igual você ia antes. Então você viaja muito tempo. Qual que é a dica que você dá para as pessoas tá que na ficam, para quem está na estrada, para quem tem esse movimento aí é, que fica muito tempo muito ali, muito no... tempo nesse nesse trajeto? Primeira coisa eu é, não usar
2: carteira ou coisas no bolso de trás. Então aqui voltando pro pro meu esqueminha. Quando a gente usa usa uma carteira a gente está colocando um cálcio. <risos> um calço no nosso... Nunca no mais, hein, Tira a carteira do bolso quando Tira. você for dirigir, galera. Tira é, a carteira. Então já é uma dica. Porque eu já, já vou alterar minha posição, certo? Isso é uma dica aí bem simples de se fazer, de tomar cuidado. Evitar usar a carteira no bolso de trás. Então, ou alguma coisa nos bolsos de trás. A outra. As, se possível, fazer paradas para dar uma esticada no corpo, dar uma movimentada. Quem viaja sem ser o motorista, muito torto, que é a pessoa cansada, né, Babi? Derretendo. Que mano. vai derretendo, que vai... Eu. Eu te falo é pra carregar para achar uma posição Eu já mais... Já logo no começo da viagem que ela consiga se manter Tem por mais lá. tempo. Entendi. Então, são algumas dicas aí pequenas, porque... E se não resolver, tem que tratar, né? Tem <risos> Aí... Procurar. Se você é... viaja e sente dor. Ah, eu viajo, passo três horas sentado no carro, eu tenho dor.
0: Pô, legal procurar
2: <risos> alguém, né? Não.
0: E, a gente, e a gente falou no início aqui, né, do celular, mas vamos ressaltar novamente, né, Bruno? Que hoje, né, 97% das informações <risos> estão na internet, não? Então tá todo mundo conectado né? o tempo todo. Né? O brasileiro hoje passa. Esqueci o número, né? Mas é, passa muito tempo. É, 60%, acho que é 60 e poucos por cento é, de... na, na rede social. Uhum. É, e isso, né, infelizmente, prejudica muito a questão corporal e traz problemas graves. E tem essa questão também do, do, do telefone, igual a Babi falou, né, mais no início. Cada dia que passa, tá ficando mais pesado, né? Você pega, por exemplo, um eu iPhone achei... desse, né? Um peso grande. É pesado, Não, eu sim. vou te dar
2: até outro. outro... Sintoma que...
1: Obrigada, Tim.
2: Que às vezes as pessoas não percebem. Usar muito o celular te deixa mais ansioso. Por quê? Você tá querendo a resposta ali toda hora, na hora. Sim.
1: Mas sem o celular eu fico mais ansiosa, né? Porque aí eu vou estar tá querendo mais ainda e não...
2: Querer é, conferir, né?
1: celular e aí... Você tá é. querendo
2: conferir as mensagens, é né? Não. Sim, mas...
1: <risos> tô brincando, usar... você tem razão. A
2: informação muito rápido é. também deixa a gente ansioso. Entendi. É assim. re... que nem Muita gente deve ter visto ali que eu não respondi algumas perguntas, porque às vezes não tem uma resposta simples. Sim. Uhum. Você tem que procurar uma coisa, mas que nem ah, um exercício para dor lombar, que vai me ajudar. Não sei, depende de cada um. Então, talvez essa pessoa ficou ansiosa por uma resposta que ela não teve. Ela vai procurar no Google.
0: Entendi. Entendi a
2: gente já o celular traz isso muito fácil para a gente é. deixa a gente ansioso por respostas rápidas por acesso rápido à informação então tem o,
1: o Google hoje mais atrapalha ou mais ajuda a profissão de vocês da área da saúde
2: ah eu acho que mais atrapalha Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta é lá ah a pessoa fez um raio X não veio com laudo, ela vai procurar. Ou se veio com laudo, ela vai procurar o que, que é o laudo. Não, o problema é o seguinte também. Você põe lá, é, bolinha no raio-x. De cara, o Google fala, câncer. É, é assim, isso aí. Né?
1: Calma, calma é... você tá
0: terrorista de uma não, calma. Não, assim, mas é esse, não, você não, assim.
1: Não. Acordei com um roxo atrás da orelha. Câncer. Pode ser câncer. É, é certo. também. É, o Google dá esse tipo de informação. Ele é dramático. Uhum. Né?
3: Uhum.
2: Então assim, ele te dá... Eu acho que atrapalha bastante, Trabalha. porque... Às vezes é uma coisa muito mais simples e a pessoa procurou, ficou ansiosa, ficou nervosa, criou um terrorismo psicológico e desnecessário. Não, piorou várias coisas. Às vezes ela não dormiu direito por dias, aumentou e o estresse. É?
0: Se você não dorme, seu nível de estresse vai subir. É. Não tem jeito. É... E aí você falou sobre a ansiedade que o telefone traz, com certeza... É... não que eu não fique viu é, é, é isso aí é que aí a gente eu vai faço o se...
1: que eu falo mas não faço é, o que eu
3: faço
2: é, não Babi hoje
0: está ansioso para dormir ele é, é pra... tá com sono
2: para mim é muito para mim é mais simples trabalhou muito gente eu vou olhar o celular não é toda hora porque se eu tô na consulta se eu fico olhando o celular é. você vai ficar incomodada é, meu paciente tá... vai vai não, ficar incomodado não, tem como, não, não tem como eu não posso e como eu trabalho com técnica manual não tem ah, como a minha mão vai tá estar onde vai estar tá no fazer eu é tranquilo não eu acostumei não uhum. é uma coisa que assim eu preciso ficar olhando o celular uhum. mais igual a pessoa Por... que nem você falou de academia sim quando a pessoa leva o celular ela treina pior com certeza, é, então. porque no, no repouso, <risos> no descanso dela, Nossa. ela vai, vai olhar. Não, eu só vou responder Ó. uma mensagem rapidinho. Às vezes, o, o descanso dela previsto era de 30 segundos.
3: Às, às vezes, ela, ela vai
2: falar que é o seguinte, é, é difícil eu, o, o uso do celular é, é, é tóxico, é, eu, só que é difícil é. também ficar sem, porque é. por exemplo, se eu fico sem, como que eu vou
0: responder é. meu paciente? A gente vai e ter eu, que se adaptar eu já estou né, treinando isso mentalmente, né de não usar telefone nem academia, nem, nem atividade física nem
1: nos encontros, nos relacionamentos
0: também. não, aí não tem jeito ah,
1: não, tem que é, ficar 100% é, com a esposa
0: não, aí. não. isso aí tem, tem tem que dar uma respondida aqui nos, no, nos clientes, né bro? <risos> Mas o que acontece? né? Tem hora também que assim, a gente faz atividade física com o telefone, mas é melhor a gente fazer atividade física pela vez tá fazendo atividade física, do que ficar em casa com o telefone, né? Ah, isso com é é certeza. É, mas ele vai, vai te atrapalhar. Mas já pra quem é um usa o um
1: celular na academia, faz o teste de deixar no escaninho.
0: É, com faço, certeza. Faço vai isso, mudar seu já treino. Eu já chego
1: lá vai. e coloco. Vai mudar porque... seu treino. Se não. Mas... Só, só tem um lugar na academia que eu uso meu celular, que é na esteira, que eu gosto de... Com alguma coisa.
2: Mas aí você não consegue ler mensagem e responder. Se estiver correndo, você correr, não consegue. só
1: pra ouvir música ou podcast, Sim. que é o que eu faço.
2: Mas é isso,
0: é isso que eu tô falando. Se você estiver correndo, é. você não vai conseguir responder não. mensagem. Não, não tem
1: Nem vou mesmo, nem vou querer. Mas,
0: mas aí, Bruno, você falou sobre né, a ansiedade. E quais que são as outras dicas, né, para as pessoas que estão hoje utilizando muito o celular, pra evitar ter problemas aí na, na de dores
2: o legal é, é levar o braço até o, a linha do olho né o celular então ficar com o celular mais alto se eu tô na mesa eu posso apoiar o cotovelo tá então aí eu tô com o meu corpo mais reto se eu não tô com apoio tem tenho, tenho que manter na linha do, dos olhos né isso isso é o o ideal se você, tá, você tem tanta mensagem que você não consegue responder e manter o braço aqui, então acho que vale a pena não, outra esse... forma procura, liga no notebook no computador e responde whatsapp ou coisa assim, uma é... postura mais adequada, porque se você tá técnica. ficando mais, muito tempo aqui, seu braço não vai aguentar, Eu basicamente você não vai conseguir trabalho... responder sem é, mensagens nessa posição, seu braço vai cansar, aí você vai cair então, é mais difícil. Então, e aí, procura outra forma. Se está se precisando ficar muito tempo, procura outra forma de responder a, a, as tô mensagens. Eu estou usando essa
1: técnica. Eu estou indo mais para o computador, porque eu uso muito celular. Você deve usar muito também, né, Toninho? Demais. Então, aí eu vou para o computador, porque tem vez que o braço está gangrenando assim para lado. Você não está aguentando mais.
2: <risos> a mão está tá dormente, <risos> né?
1: Fica dormente. É, já teve situação de cair na cara. Então, aí,
2: tipo... É. Sabe? É bem pesado,
1: então. Muito pesado isso aqui. Olha aqui. É muito
2: pesado. Ou, aí outra sugestão que veio agora. Apoia os braços no, na, na perna. perna. Se eu tô sentado, né? Entendi. Que aí eu consigo manter meu corpo reto e o celular na, na linha do rosto sem ficar abaixando tanta cabeça. Então, Tem sabe. estudo que fala que você, Quanto mais você abaixa, pode chegar a 28 vezes o peso da sua cabeça. Nossa. Por Dependendo isso que eu tenho
1: toxicóloga. Tô que psicóloga. Tanto que você abaixa
2: a cabeça. Então aumenta significativamente. Eu acredito que seja 28 vezes, não não lembro exatamente. Mas aumenta significativamente o peso da nossa cabeça quando a gente abaixa muito para ver se E por isso barco.
1: pode dar torcicolo, né? Sim. Eu tenho e
2: outras semana, mais, não. né? E, mais. O, e outras
0: mais, né? Eu
1: tenho todas as É.
0: É, Então você vai ter que fazer uma osteopatia. Vou. Ô Bruno, teve uma, uma questão muito interessante, né? Que avançou muito, que é a ginástica laboral. Importante. É Que tá no... É que tá no, no Ergonomia de trabalho. No trabalho, né? Uhum. Ergonomia de trabalho. E ginástica é, no, no trabalho. É, isso é muito importante, né? Porque ainda mais nas empresas onde que... O pessoal trabalha sentado. Então, como é que você vê né, a questão da ginástica laboral que hoje né, as empresas é, já está até na lei né, as empresas praticarem? É muito importante.
2: É, a pessoa que trabalha numa empresa, se ela fica, se ela fica muito tempo sentada, independente, vou, vou dar alguns exemplos. Ela vai precisar alongar a parte posterior, vai ter que alongar a parte posterior do corpo como um todo, vai ter uma série de coisas para ela fazer. Ou... A pessoa que trabalha em fábrica, pegando peso, ela precisa de um descanso para o corpo não sofrer tanto. Para o corpo de todo mundo, é bom dar intervalos é, a cada período de tempo. Então, ah, eu trabalho sentado. Pô, é legal a cada período de tempo levantar para ir tomar, tomar uma água, ir no banheiro dar uma esticada no corpo. Ah, eu trabalho em pé, é legal sentar. Então é, é, é interessante para o corpo mudar um pouco, sair daquele estímulo, daquela postura de trabalho. É, é, eu acho que segue numa linha que vai fazer muito bem para as pessoas.
0: É isso aí. E Bruno Tognetti escolheu ser fisioterapeuta por causa de quê? Olha, eu já eu tinha pensado em outras profissões
2: mas eu, eu já me machuquei muito na vida <risos> então aí veio um pouco disso eu, eu lutei luto jiu-jitsu já tem um, um tempo né e aí, com isso já tive uma série de lesões e comecei a estudar a ver um pouquinho e algumas que eu fiquei inquieto eu falei assim, pô mas é bem isso? tipo uma lesão que eu tive no joelho o, o médico falou assim não, você não pode mais lutar você não pode mais fazer algumas atividades, jogar bola e tal. Não que eu jogue bem, mas na época eu gostava pelo menos de brincar. E aí, na época eu aceitei, aí eu comecei a falar assim: não, eu vou estudar, porque eu acho que não, não é bem assim. Eu não gosto de respostas rápidas, né? Sim. Tipo, ah, eu tenho dor no joelho. Ah, só perder peso. Você tem dor no joelho, por que você está com sobrepeso? Pô, mas só dói um joelho? Por que sobrepeso está só no joelho? O peso está nas duas pernas. Então. Vamos pensar um pouquinho mais, não é, não é tão simples assim. E aí que eu comecei a estudar, querer ir para a área de, de fisioterapia para entender um pouquinho das minhas lesões e saber ter como ajudar outras pessoas que sentem dor. Não é, eu falo para todo mundo, ter dor não é normal. Se você tem dor, é porque alguma coisa está errada. Ter dor não é normal. é
1: uma resposta do corpo, né?
2: É uma resposta do corpo que a gente tem que parar. Uhum. Então, se você tem dor, é porque tem alguma coisa errada e você tem que evitar de fazer aquilo. O corpo responde assim. É, tem dor. Se dói para esticar o braço, ele não deixa você esticar o braço. É Aí você tem que ver porque que não pode não tá doendo para esticar o braço. Mas o corpo, ele dói para você evitar. Evitar e, aquilo lá.
0: E aí, Bruno, movimento. como é que foi deixar a família lá no interior de São Paulo e vir pra Minas Gerais? Hum.
2: Foi difícil.
0: Você
1: aí tá quanto tempo, perdão?
2: Desde março.
1: Ah, esse ano?
2: Esse ano. Ainda não desmamei. <risos> eu vou uma vez por mês ainda ver uh, a família. Ainda volto uma vez por mês pra ver meus
0: pais. Na irmã.
1: próxima vez que você for pra lá, você fala pra eles seguir a gente no YouTube, no Instagram. Já, eu já mandei para eles e... Não, mas fala mais lá quando é, você for. Faz pra a que publicidade amiga, lá em São Paulo. Vizinho, pra todo mundo assistir o programa. É.
0: Então você assim, então eu... vai lá todo mês lá fazer uma visita. Esse foi o primeiro mês que eu falei, mas eu vou, vou em agosto, né?
2: Assim, mas eu tenho ido tá uma vez. Né?
0: Ah, eu morei
2: muito tempo com meus pais, né? Uhum. Então, é... sente falta, né? Uhum.
1: Verdade. Eu sei. Eu moro com os meus até hoje.
0: Eu também moro com minha mãe. Vai fazer 80 anos esse ano. Ah, que bonitinho. Quantos é, é. anos você tem mesmo? 36.
1: Uhum. Morar
2: com os pais é muito bom, né? Bom, demais. Não,
1: é por isso que eu tô lá até hoje. Eu tenho 28.
2: <risos> se puder.
1: Mas eu vou sair, tá? Não, é chega uma hora que é tem que verdade. sair.
2: Chega uma hora. Você não sai, eles não te expulsam, né? Não, o meu pai, pai minha p... mãe <risos> Pelo ama. Menos os meus, meu pai, os minha meus mãe
1: meus... ama. Amam, amam, amam. Que eu tô lá e. Tudo deles, ah, vão comprar uma cama maior, que se precisar, a gente dó na mesma cama. É, eu deito mãe. com meu pai pra ver a grande A gente tem uma relação Minha muito Minha mãe trocou próxima. a
2: cama que eu, que eu fico quando eu vou pra, pra casa é, dela. É, não. <risos>
1: É. Mas já ah. chegou a minha hora, entendeu? Mas se for depender, depender deles, eu posso ter filho é. lá, casar, ficar por lá, que tá oh. tudo certo. É,
2: não. E aí fala assim, não, mas aí você vai casar e ter filho? Ah, deixa os netos aqui, é, eu vou adorar. É,
1: e eu é, pretendo é assim. morar sozinha e eu vou ser vizinha deles, então. Não vai ter é
2: mais. É um sa... de... Mas aí é, é, aí é a estratégia, <risos> né? Porque daí você não, não vai cozinhar, não vai oh, lavar oh, roupa, oh, deixa oh, tudo. Ah. isso eu vou.
1: Isso eu vou. Não Será
2: eu.
0: Que pretendo... Tá bom.
1: Cozinha, sim. Eu moro tá, Cinco lá. anos
0: sozinha, pô. Verdade. Fiz faculdade, pô. cinco anos sozinha, tinha alguma coisa Morou você. Muru, Sousa, ó. É. Aí, a gente aprendeu. Mas aprende casa de ensinar. pai
2: e mãe é muito bom, né?
1: Nossa, eu, eu. Quando eu voltei da faculdade, eu assustei. Porque eu morei cinco anos sozinha, eu acostumei hum. com a minha liberdade. Quando eu voltei, assustei, foi muito difícil. Aí agora eu, eu acostumei. Agora eu vou assustar de novo pra sair. Eu vou tomar um susto pra sair. Entendeu? Mas é muito bom, mas. Chega o que tem que sair mesmo.
0: Ô Bruno, você falou que você está aí desde março. Qual que é os planos agora para o futuro?
1: Trazer a clínica para Pontinova.
2: Ponte Nova. Ah, não, ainda não. não. Vou... Por enquanto, é crescer em Dom Silvério mesmo. Ter mais pacientes. Talvez alguma cidade mais perto ali. Eu atendo também em Dionísio e Goiabal. Mas
0: mais próximo ali.
2: mais alguma coisa próxima, né? É isso é, aí. Crescer ali na região. Por enquanto esse é o plano.
1: E mais planos para a vida pessoal.
2: Filho, filho, a gente está conversando para pro ano que vem ou o próximo, né? Uhum. Fabricar o ano que vem pro uhum. próximo. Então aí já
1: mas mais nada.
2: Não, é. ó, esse plano é o que mais cobra a gente.
1: Uau. Ah, mas. Né, e viajar. Os, pa os pais, ah, não, e aí?
2: Quando, quando eu vou ter netinho? Tô esperando já, não tenho neto. 16? É Dos dois lados. 16? Eu coloquei
1: um dia um ontem e meu pai tá assim, pra quê? Você tem que arrumar menina
2: é, não, pai, a calma. pressão tá aí. A pressão todo vai? mundo é tá que pressionando. Quero. E aí, filho? Quando vem? Ah, e não. menino? Eu quero menino.
1: E eu sei que dia, hein? Não,
0: Calma. Deixa eu te falar. Vou falar pra você igual ontem eu fui no lugar aí, eles me impressionaram lá. Vou falar pra você igual eu falei lá. Tem gente que tem que ter filho, tem gente que não tem que ter, tem gente que tem que ser solteiro, tem gente que tem que ser casado. É assim, e eu, e Imagina E Toninho tem que ser. O quê? Mundo... Qual é o seu plano? Não, calma, calma, depois eu vou contar. Quando reverte pra ele. Não, pegar. na verdade, você tinha que você, você não
2: soube sair. Você fala assim, não, hoje é. você que é entrevistado. É, isso aí, é. ó,
0: tá vendo? Esse Bruno não é bom, não. Hoje... Você tem que
2: jogar pro outro. É, você fala assim, é. não, hoje você é entrevistado. Hoje o é interessante
0: Bruno... são os é. seus
2: planos,
1: Quando é ele pergunta pra mim, eu faço pra ele Então, pergunta. aí você tem que
0: fugir assim, tem que fugir. ó. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas o papo foi muito bacana. Gente, uma verdadeira aula... Né, de saúde, de fisioterapia, de osteopatia. O Bruno é um excelente profissional. Eu Muito conheço, legal. tem há pouco tempo, mas ele mostrou que sua capacidade técnica, seu profissionalismo. Deu uma aula. Deu uma ali, aula pra né, gente aqui. Foi, foi um programa assim, sensacional, Bruno. Quero te agradecer, te parabenizar aí pelo seu trabalho, te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Manda um abraço lá pra Nagel para pro Beto e pra toda a família. E com certeza. Você vai brilhar muito aqui na nossa região. Bom, Toninho,
2: muito obrigado pela oportunidade. O trabalho que você faz é muito muito legal, muito interessante. Traz muito qualidade, conteúdo e diversificado. Você conversa com muita gente de áreas completamente diferentes. Você já me falou da sua agenda, que vem psicólogo, empresário aí para o mês que vem. Eu já tô dando spoiler aí. É, Nem sabia é se podia. Como... Não, não pode. Não sabia se podia, mas... Pode. Trabalho bem bacana, parabéns mesmo. Cada vez mais criando conteúdo e trazendo um pouquinho mais de informação aí para as pessoas. Muito, muito bacana o seu trabalho e muito obrigado pelo convite. É isso aí, Babila. Pode é muito despedir. obrigada,
1: Bruno, pela presença, né? Foi muito legal, a gente aprendeu muita coisa, Com tivemos certeza. consultas gratuitas e te <risos> convido para se quiser deixar um abraço para a família, para a esposa, para cachorro, para quem que você quiser. A câmera tá aí, dá um tchau pra quem tá te assistindo
2: Vamos lá, que eu já vi Alguns amigos aí Eu já vi que participaram até algumas Teve pergunta que foi de amigos, Já teve do Gustavo, meu cunhado Najli, meu amor tá, a gente Falou, já a gente já sabia Que ela ia participar também Acompanhar o, o podcast Eu acredito Que meus pais também estão aí Então, beijo pai, beijo mãe <risos>
1: Seus filhos estão tá ao vivo e
2: a cores. É, minha irmã, eu acredito que ela não esteja, que ela está com um bebezinho recém-nascido. Uhum. Então que legal. acho que.
1: Ser tio deve ser muito bom.
2: É. É bom demais, né? É. Principalmente que a criança chora, você devolve é. o pai pra mãe, né? <risos> isso é você faz só a parte da brincadeira, é. estraga não, a criança. Não, não. É, dá o um brinquedo não, não. que dá trabalho, é. né? Isso não isso tem aí. que comprar
0: fralda.
2: Não tem que comprar, não. não nada, é, né?
0: não. Esse tio é muito bom.
2: É. É. Deve ser. É ótimo. É massa, viu? É a parte mais, mais divertida. É. Olha, se você quiser, eu tenho uma lista. De brinquedos... Incríveis, que, Incríveis pra dar pra irmão. É isso aí. Pro tá, filho, eu vou pro, querer. Eu vou
1: querer.
2: Tem cama elástica. Oh. Tem, tem aquelas arminhas Ai. de água. Oh. Tem um monte de coisa que... seus. Bombinha. Az... É. é a mente criativa, ela, ela funciona, funciona assim. A criança, a criança de 15 anos mora em todos os homens, né? Verdade. Certeza, verdade. O homem parece que não,
0: não evolui é, bem dos bem 15 bem. anos. É com a gente mesmo. É, <risos> Bruno, show, show de bola. Obrigado também. Tamo <risos> junto. Obrigado, Muito obrigada, Madir. viu? Pessoal, nós estamos finalizando então o nosso 27 programa aqui do Isso é Podcast. Agradecer mais uma vez nossos parceiros. Legalize Imobiliária, Infornet, Connect, Amap, Aquazero e Medida Certa Fitness Center. Semana que vem tem mais, né, Babi? Tem
1: mais, galera. Muito obrigada. Boa noite. Não esquece de curtir, seguir e esperem a gente aqui na semana que vem com mais
0: um convidado. É isso aí. Isso é podcast, podcast de Ponte Nova e da região. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.